0: Wo die Stürme am heftigsten tosen, erwarten euch die Drachen. Die sind Nachkommen der Götter und werden eure Willensstärke auf die Probe stellen. Von wem ist das? Das sagt der Typ hinter mir. Ach, ehrlich? <lacht> Harvey, ja. Das sagt Harvey. Und Harvey ist ja Odin, ne? Ja. Das ist ja quasi Odin undercover als cool. Äh, äh, und der spricht hier über die Sturmdrachen. Wenn ich mhm. das richtig verstehe, ne, weil, wo die Stürme am heftigsten tosen und so weiter. Ähm, und dann, sie sind Nachkommen der Götter. Also, die Sturmdrachen sind Nachkommen der Götter. Es gibt zwei Möglichkeiten. Okay. Möglichkeit eins ist, also, mit dem neuen Wissen, was wir jetzt haben, äh, wo du gleich drauf eingehen kannst, wenn du möchtest, meint Odin sich selbst und er äh, macht sich einfach mal zum Gott. Mm -mm. Oder Möglichkeit 2, mm -mm. äh, es ist was anderes gemeint. Und ich bin ja. mir nicht sicher.
1: Bist du sicher, dass der wirklich die Sturmdrachen meint?
0: Ja, ja ziemlich sicher.
1: Weil ähm, was ist, wenn er den Sturm per se meint und damit einfach nur die Drachen vollgepumpt hat? Weil er hält sie als Sklaven. Er versklavt sie ja richtig. Würde eine Gottesschöpfung versklaven? Weil... Alles, was er sonst schöpft. Du, du
0: meinst, die Stürme sind die Nachkommen der Götter oder was?
1: Ja, elementar. Also Elementare.
0: Ja. Dann könnte er sogar die alten aber, Götter meinen. Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Dass Weil wie die, gesagt, die, die Elementarlords gemeint sein seine, seine Sachen,
1: die er schöpft die äh, Wirkul ja. und hast du nicht gesehen, die glorifiziert er. Das ist eine starke Armee und, und, und. und. Die Drachen hält er versklavt und lässt sie auch von den ähm, Wirkul versklaven, aber nutzt sie nicht mal wirklich als als Angriffsarmee oder sonst irgendwas, sondern, ja, hält sie einfach nur fest, wie Wirranov jetzt letztendlich festgestellt hat. Also, äh, um, um direkt mal vorweg zu sagen, äh, in 10.2 kriegen wir eine Quest, wo wir neue Alliierte dazu holen müssen, um gegen Führer zu kämpfen, um den Smargrünen Traum zu beschützen. Und da kommt Furorion auf eine super coole Idee zuerst. Geht er hin zu Vyranov und sagt, also auch ein bisschen um das Band, das sagt er auch ganz, äh, ganz klar, um das Band mit Vyranov ein bisschen zu verstärken. Geht er hin und sagt, ähm, ey, wir haben da so ein Neta-Schwingen. Ähm, da ist der Mordenakai, Morden, Mordekai Morde? mordena Mordenakai, ich weiß gar nicht, wie der gesprochen wird gerade. Ähm, der ist in Waldracken angekommen. Und der ist ebenfalls ein nicht von den ähm, Titanen berührter Drachenschwarm, die Neta-Drachen, weil die ja die durchgehend auf der Scherbenwelt waren. Und das äh, weckt dann tatsächlich auch Wöhren aufs Interesse. Wir gehen hin und sie versteht sich auch sofort mit den, ähm, mit den Neta-Drachen. Ist auch direkt super cool mit denen. Und... Ähm, das ist ein bisschen komisch, by the way, da will ich auch auf jeden Fall mit dir drüber quatschen, denn nach nicht mal zwei Sätzen entscheidet er für, ähm, für die neta dass sie kommen. Jo, alles klar. Ne, wir kommen hier hin, äh, wenn ihr uns hier ein Heim stellt, eine Höhle stellt, wo wir die Eier hinpacken können und großziehen können, dann kommen wir. Dann kommt direkt der nächste weirde Take, weil dann geht man nämlich mit dem Morde und mit Furorion zum Lebensrubrinschrein zu der Drachenhüterin der Schwarzen Drachen und direkt an das Wasser der Titanen. Und sagt, äh, hier, ey, komm noch ein paar Netawelten. Kannst du dich drum kümmern und ziehst die für uns groß? Und die, die hat einfach überhaupt nichts dagegen, ne? Also ja. das ist mal so das erste Weirde. Und dann erzählt halt Furorion von den Sturmdrachen und erzählt, dass sie versklavt werden. Dass das nicht so easy wird. Und damit triggert der halt Wirranov richtig. So richtig, richtig. Die geht richtig ab. Und hat direkt Bock, Odin einen auf die Fresse zu hauen. Und zwar wortwörtlich möchte sie ihm... Einen in Lands geben. Wir haben sogar eine Antwortmöglichkeit. Ähm, wo kommt ähm, Super, ich wollte Odin auch schon immer mal wirklich hauen. Das können wir tatsächlich <lacht> antworten. Das ist echt cool. Und dann geht's auch dahin. Wir hauen ein paar ähm, Wirkul cool oben in der Himmelsfeste weg. Was sehr interessant ist, dass sie dort den Himmel geändert haben, die Skybox. Dort ist jetzt auch Blue Moon zu sehen. Ähm, das ist sehr interessant, okay. weil wir wissen dann dadurch tatsächlich, dass die Himmelsfeste irdisch ist. Also, dass sie auf Azeroth ist, nur in einem, wirklich im Himmel einfach gelegen ist. Aber dass es nicht in irgendeiner Domäne oder sonstigem Shit ist, sondern sie ist fest auf Azeroth. Ja, und dann kloppen wir uns erst gegen hier Ayr. Ayr gibt uns den Weg frei, weil sie sagt, das ist eine ehrenwerte, eine ehrenwerte Tat, die wir dort vollbringen wollen, Odin herauszufordern, um die Sturmdrachen zu befreien. Und dann kämpfen wir auch gegen Odin und dann gibt's halt nun eine Cinematic, die wir noch nicht sehen konnten und die Sturmdrachen sind auf einmal bei, beim Sparkgrünen Traum und sind froh, mhm. befreit geworden zu sein. Sie sagen uns auch selber vorher die Sturmdrachen, also wir gehen ja zuerst zur Sturmdrachen Materialchen und die sagt uns, ey ich würde lieben gern, lieben gerne würde ich mit euch mitkommen, aber unsere Ehre ähm, hält uns gebunden an Odin und wenn Odin sagt, nein, also wir werden auch gerne den Ruf zur Dracheninsel gefolgt, aber Odin hat uns klipp und klar gesagt, nein, ihr dürft nicht. Und daran
0: halten sie sich auch. Und jetzt sind sie ja, da. auch spannend. Ne? Sehr spannend. Ähm, ich also, ich glaube, wir müssen ein bisschen. Also, es sind sehr viele verschiedene. Takes. Mh, <lacht> ja, es ist. Es baut halt alles aufeinander auf und wir haben sehr viel klapprige oder nicht so ganz klare Bezüge. Ja. Fangen ne? ähm, wir mal. Ich glaube, wir sollten ganz, ganz basic-mäßig anfangen. Die Sturmdrachen. Mhm. Äh, also die Sturmdrachen, wer sind die eigentlich? Da, da fängt es nämlich schon an. Ja. Ähm, laut
1: Furorion? Kann, laut Furorion ja. sagt er zu den Sturmdrachen, das sind eigene für sich stehende Drachen. Unberührte. Gut.
0: Gut. Ja, würde ich auch so, wäre ich auch von ausgegangen. Ähm, zwei Fragen dazu. Sind die Drachen aus ich glaube Himmelswall, na, äh, also mhm. die Domäne des Windes, wo hier herrscht, mhm. sind die Drachen dort, nämlich der, die Drachen des Nordwinds, des Ostwinds, des Südwinds und des Westwinds. Man ändert sich Cataclysm, Ja, sind das Sturmdrachen na, das sind oder zumindest Steindrachen. die oder die Vorfahren von den Sturmdrachen? Ja, Weil die blitzen ja auch so und die werden auch teilweise als Sturmdrachen bezeichnet. Das ist, ähm, ich habe das, gerade weil ich recherchiert hatte, jetzt für ein Rezitat und so weiter, im Englischen wird gewechselt zwischen Storm Drake und Storm Dragon. Im mhm. Deutschen wird es immer mit Sturmdrache übersetzt. Das heißt, wir sind im Deutschen noch unpräziser als im Englischen. Äh, Komisch, aber im dass das Englischen mal so ist. <lacht> ja, aber im, äh, im Deutschen wird äh, also auch im Englischen wird es nicht ganz konsequent durchgezogen. So. Mhm. Und jetzt, also ich würde es vermuten, ist jetzt nur eine Theorie, ne? Die Sturmdrachen, die Odin hat, sind Nachfahren der Drachen aus Himmelswald.
1: Mhm.
0: Also Können sein. die weiter. Eigene so.
1: gezüchtete, die halt ähm, schorfer, schraffer geworden sind, weil sie da an der Küste niedergesetzt wurden.
0: Genau. Das und die sein. sind nicht äh, wahrscheinlich... Äh, die waren nicht da in der gleichen Region wie ähm, Nostormo, Alexdrasa, Galakrond und so weiter, weil das war ja im Norden, in Norden. Mhm. Und Himmels, weil es ja im Süden bei... Äh, hier, ähm... Uldum. Uldum. War es Uldum? Ja. ja. Ich glaube schon. Ähm, das heißt... Äh, die haben quasi eine geografische Trennung, deswegen haben die auch nichts miteinander zu tun. Tier mm. hat sich um die Drachen im Norden gekümmert und Odin hat sich gedacht, gut, dann schnappe ich mir meine eigenen Drachen und mm. der hat die dann versklavt. Vielleicht ist das sogar der Schritt gewesen, der die Drachen aus Himmelswall zu den Sturmdrachen, die er jetzt hat, machen äh, ließ. Mm. So wie quasi Tyr seine Drachen ermächtigt hat, ist die Versklaven von Odin das gewesen, was die Drachen, äh, die Sturmdrachen entstehen lassen hat.
1: Mm. Okay.
0: So, das wäre jetzt mein, erstmal mein Tag. Dann stellt sich für mich aber eine Frage und eine, die ich nicht wirklich beantworten kann. Sturmdrachen jetzt in Dragonflight. Ich würde zuallererst an Razagev denken. Razagev ist offensichtlich ein Drache mit Sturm. Hat die irgendwas mit den Sturmdrachen zu tun?
1: Nein, ähm, die Sturmdrachen, die auf den Dracheninseln sind, sind, sind jetzt auch fertig. Also warum die da sind, ähm, wissen wir. Und zwar, das sind die Sturmdrachen aus Sturmheim. Ähm, die Materialchen sagt ganz klar, wir wären ja liebend gerne deinem Ruf gefolgt. Konnten es aber nicht aufgrund unserer Ehre. Aber ein paar ehrenlose Sturmdrachen sind geflogen, sind losgeflogen. Also es sind schon die von Odin. Ne? Die sind einfach nur abgehauen. Die, wie die wir auf den Dracheninseln finden. Die sind einfach nur okay. ähm, rebelliert, so. sag ich mal, gegen Odin.
0: Und da habe ich jetzt noch eine Frage. Ehre. Hm. Ehre ist so eine Geschichte. Natürlich. Weil, wenn, wenn wir Ehre von Ehe hören, ne die hat das schon mal gesagt, wenn ich mich gerade nicht irre. Und zwar in Legion, war das, glaube ich? Nee, das war später. Warte, im Battle for Azeroth, Insel-Expeditionen. Da gab es ähm, dieses eine versteckte Ding, wo du irgendwas findest. Und dann gehst du zu Ehe
1: Ja, das alte Und das du
0: fragst, mhm. was mit, ja, mit Volgin ist. Oder so ähnlich. Und dann ja. sagt Ejir, dass äh, Volgin weder tot noch lebendig ist, sondern äh, gebunden an irgendwas mit der Ehre.
1: Mhm. Mhm, ja, ich erinnere Weil, mich so. Ja, genau.
0: Ja. ja. So. Und wenn jetzt äh, Ehe bzw. Odin wieder irgendwas von Ehre faselt, könnte das sein, dass das nur ein, mh, eine Beschönigung, ein Euphemismus für Versklavung ist. Sprich, mhm. die die Drachen, die äh, an, den Ehr, an die Ehre gebunden sind, sind die Drachen, die aufgrund eines magischen Zaubers von Odin versklavt sind. Die haben keinen mhm. freien Willen. Ja, so ein ja. bisschen so wie mit dem Lichtkönig, Geisel, äh, dem ja auch alle Untoten versklavt waren und Silvanas konnte sich davon befreien, weil, seine, weil die Mächte des Lichtkönigs geschwunden sind.
1: Ja, 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 kann, kann natürlich sein, ja. Aber die Matriarchin, naja, die, die, bei der Geißel ist es so, dass sie dann alle auch hörig waren. Die Matriarchin selbst sagt ja. aber, äh, äh, ich muss, ich will nicht, ich muss. Sagt sie ganz eindeutig. Und das sogar in einem schroffen Ton möchte ich behaupten.
0: Ja, vielleicht ist das also maybe, ha, ist ein bisschen schwierig. Aber ich denke, bei der war das auch gerettet. ein bisschen komplizierter. Ne? Also ich sag die, mal so Keltu und Anubarak zum Beispiel. Ich meine ja, okay, beiden, stimmt. Anubarak
1: war auch völlig frei vom Denken her, aber er wusste ganz klar, genau. dass das Dienen bei ihm für sein Volk besser ist.
0: Ja, aber es ist trotzdem so, dass und er wurde besiegt. Also angenommen. Ja, aber angenommen, der hätte sich gegen den Lichtkönig gewandt, warum auch immer, ja. ich glaube, dann hätte der äh, Lichtkönig hat er ja. trotzdem äh, trotzdem den, äh, boah, wann hat sich ein Barak gegen den Lichtkönig gewandt? Die
1: Neruba haben sich am Anfang gegen den Lichtkönig gewandt, wurden
0: wieder, äh, besiegt. Im Krieg der Spinne, ja. Genau, aber wurden da, besiegt äh, und danach war ganz klar, die
1: müssen folgen, weil der ist einfach der Mächtigste. Sie haben halt ziemlich schnell aufgegeben und haben sich darunter gefügt.
0: Ja, okay, könnte man so interpretieren, aber nehmen wir dann, okay, weil die Nerobe noch nochmal ein Spezialfall sind, auch mit dem äh, Einfluss von Joxeron, nehmen wir vielleicht ja. mal einen einfacheren, nehmen wir Kelthusat. Kelthusat war ja auch frei, hatte ja auch einen oh, freien ja. Willen, ja. aber hätte sich Kelthusat gegen den Lichtkönig gewandt, hätte der Lichtkönig Kontrolle über Kelthusat übernehmen können. Ja. Ähnlich wie, ähm, Unsere vier Reiter, also Darion, Morgrain zum Beispiel und so weiter, die mhm. ja äh, losgezogen sind in der Kurz Kurzgeschichte Wir reiten aus und zum mhm. äh, Frostthron gegangen sind, mhm. hätte Bolvar Vordragon gesagt, nö, hätte einfach die, den Willen übernehmen können. Also er mhm. lässt die machen, aber in der Theorie könnte er jederzeit. Und vielleicht ist das ja mit Odin und äh, einigen der Sturmdachen genauso. Der mhm. lässt die machen, aber wehe dem, die... Lehnen sich auf, dann Schwierig, würde er wieder ja. die Kontrolle übernehmen.
1: Schwierig. Ich glaube tatsächlich, weil sie ja da oben bei den Sturmdrachen und auch mit den Wirkholen, mit der Kriegerklassenhalle, da haben sie ja generell dieses typische Wikinger-Ergefühl aufgebaut, ne, dieses nordische, ja. dieses, äh, der hat mich geschützt und ich muss dann auch was für ihn machen oder stehe dann in seinem Bunde. Das heißt, und so kommt mir da tatsächlich auch das Geschwafel von dem Drachen rüber, von dem Materialchen, dass irgendwie in der Vergangenheit Odin, die vor irgendwas gerettet hat, befreit hat, vielleicht hat er damals, wir erinnern uns an das Buch aus Uldaman und auf die Insel, die er angegriffen hat, immer wieder. Verweicht war als Nebenprodukt, vielleicht waren dort Drachen gefangen genommen von der Leere oder von irgendwem sonst. Nur als Nebenprodukt hat er diese befreit. Nur als, nur als, mhm. oder als er Uldum vielleicht gesäubert hat von der Leere, weil, ne, maybe sind ja wirklich die ganzen Gebäude von der Leere, wir wissen es ja immer noch nicht. Und, äh, dabei wurden diese Drachen eben befreit. Oh. You know? Und sie, sie gehen jetzt einfach Gedanke. ihm jetzt sie müssen ihm jetzt folgen, egal ob es ein Arschloch ist und sie wissen und sie würden gerne den Ruf der Rachen folgen, aber das war nun mal derjenige, der damals die befreit hat. Das heißt, sie müssen folgen. Ehre. Mhm. Weil so wurde ja nun mal im Sturmheim das ganze Ehrgefühl Dingsbums da so aufgebaut. Volle Kanne.
0: Ja, ja, ja. Ja, da gibt's mehrere Optionen. Es ja, muss jetzt nicht um diese Insel sein, aber Monat der wir was Gedanke wissen. ist nicht schlecht. Ja, du meinst wegen der BlizzCon-Ankündigung? Nee, das Buch.
1: Ach, übernächsten äh, Monat kommt das Buch Krieg, über alle Drachen. Äh,
0: Krieg, Krieg der, nicht Krieg der Schuppen, sondern... Nee, genau, das andere, diese, das
1: Drachenkompendium kommt. Das
0: Cutgabenbuch.
1: buch ja, Genau, das soll Dezember, glaube ich, ne, über, über übernächsten Monat, soll das kommen, dass wir dann über alle Drachenvölker, mhm. deren Herkunft kennenlernen. Ich bin so gespannt.
0: Aber irgendwie aber glaube ich, sein, passiert nicht auf die ist. fünf äh, Drachen. Nee, Nee, es, es steht
1: ganz klar alle, alle Drachen. Hat auch Christy Golden noch mal gesagt, alle Drachen werden. Ähm, sie hat letztes, ich glaube vor zwei Monaten hat sie einen Tweet darüber abgesetzt, als sie es beworben hm. hat, dass ähm, sie ja halt da auch mit involviert war und ähm, es wird über alle Drachen und deren Herkunft geredet. Kriegt der Schuppen, Ja, hätten Shoulders, ja. Hm.
0: Ja gut. ja dann nee. ja, Es ja. ist
1: sehr interessant auf jeden Fall mit den Sturmlachen, aber vor allem ist ja interessant. Ich meine, Würanov geht da rein wie eine Furie. Ich weiß jetzt nicht so vom Machtlevel zwischen Odin und Würanov. Ich glaube, die sind gleich. Ich glaube, Würanov kann Odin ziemlich mächtig beeindrucken. Das Coole ist ja, wir stehen am Anfang, erst mit Furorion da und greifen Odin an. Odin auch direkt so von oben herab, was denken ihr hier überhaupt? Und dann kommt er so, ah, ihr habt meine Jara, die ihn besiegt, okay, er hat, er hat, wir haben ein bisschen mehr Ehre bekommen, weil wir haben die ja besiegt und er sieht uns würdig, dass er zumindest von seinem Thron runterkommt. Und dann kloppen wir uns mit ihm, und dann, das wissen wir mehr nicht, kommt Wörranow in den Fight als Drache. Und dann muss so heftig was passieren, dass wir mit den Sturmdrachen nach Hause gehen. Also, entweder gibt ihm wirklich also richtig eine aufs Maul. Oder er hat einfach, ja. er sieht sie und denkt sich, okay, ist okay. Und Das wäre, ja. egal in welchem Fall, wäre es eine derbe Klatsche für Odin und seinen gern die Titanen
0: sind everything. Ja, ähm, es ist immer ein bisschen so eine Geschichte mit dem Power-Level-Gröns, ne? Ja, das sowieso, ja. Ähm, ja, also ich glaube, man kann das so oder so schreiben. Grundsätzlich, ich schätze Odin schon sehr mächtig ein, muss ich ja, sagen. Ja, ähm, ja, ja, ja. Äh, nur, nur zur Erinnerung, dass Odin ist der Typ gewesen, der Ragnarost besiegt hat. Ne? Deswegen brennt Odins Bart. Äh, und Odin hat äh, mit Tür zusammen auch Joxaron besiegt. Mhm. Ja? Also nur zur Erinnerung, wie mächtig Odin ist. Äh, er
1: ist halt gerissen ich, intelligent und kann auf Mächte zugreifen. Ne? Das ist auch der Punkt. Kann genau, er das, das heute ist, noch? Das ist der Punkt. Kann er würde, das heute
0: noch? Ich, ja. Ich Hat der heute da noch das teilweise. gesamte Arsenal? Nee. Und das ist, ja, glaube ich, der ähm, Punkt. Weil er nicht mehr auf Ulduar zugreifen kann in voller Gänze, ne? Genau, und auch, also, auch ha
1: Helia. Helia. Hat er noch Helia im Hintergrund, die ihm damals halt super nee, nee. geholfen hat? Also, ja, 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 ja ich glaube ja. schon, dass da, ähm, dass man Odin eine gewisse Schwäche schreiben kann. Mittlerweile.
0: Ja, ja, das schon. Aber du kannst genauso gut sagen, Odin hat die Armee der Wallaja auf seiner ja, okay. Seite, er hat die Sturmdrachen auf seiner Seite, also, und Viranov hat erstmal niemanden auf ihrer Seite, ne? Also, man könnte jetzt sagen, oh. der hat Aspekte und so, aber. Oh, Alex
1: Traser Best Friend. Ich glaube, Alex Traser ist das so okay, Best ja, okay, Friend. Okay, okay, okay stimmt Das schon. ist schon ganz schwierig. Und Furorion sieht da so richtig Mama-Gefühle, glaube
0: ich. Also, hm.
1: Furorion blickt zu ihr hinaus.
0: Also, ich, also ich würde ja viel lieber, ne, Muss ich auch dazu sagen. Und das fände ich narrativ auch irgendwie schöner das äh, Tier gegen Odin kämpft. Das, ja, das ja, muss gar kein ja. Bossfight sein. Ich Nein. würde das einfach gerne eine Zwischensequenz. Auch ja. mit so so richtig typisch Anime-mäßig, dass sie sich einfach 30 Minuten auf die Fresse hauen und ja. dabei so One-Liner droppen. Und dann kommt zum Schluss das, so
1: eine Genki-Dama und der ist weg.
0: <lacht> ja. Die Genki-Dama geht aber da auch über fünf Folgen. Das passt auch so gut, weil die können sich auch irgendwie größer machen und all so schwach sind und dann ja. explodiert der halbe Planet und so. Das ich glaub, so ist Tür ja Tür gegen Odin, das wäre schon was.
1: Das Krasse ist ja, wir wissen ja nicht, was passiert. In dieser Szene, die da kommt, kann tatsächlich ja auch ja. Tür kommen. Wissen wir ja. nicht. Der kann sein, dass der da
0: Ja, ich fände das auch lore-technisch am interessantesten, äh, weil... Aus meiner Sicht ist super unklar, wie Odin und auch Tier, also bei beiden Charakteren ist es unklar, wie die die Sachen bewerten, die gerade ja. alle so passieren. Ja. Ne? Also, ja. wir wissen, Odin mag die Drachen nicht, okay, aber dieses Wissen, dass Odin die Drachen nicht mag, ist zehntausende Jahre alt. Der könnte ja. aber eine andere Meinung darüber haben, warum auch
1: immer. Ja, und auch warum. Äh, Kann ja auch sein, dass es das nur zu einem speziellen Punkt war, weil eben so eine Sache mit Galakrond war oder, oder, oder. Genau. Kann ja auch sein, dass er die, und deswegen sage ich ja gerade, kann ja sein, dass er, wenn er Wirranov sieht und sie erkennt, weil sie erkennt er mit Sicherheit, oder sie kennt er so mit Sicherheit, ähm, dass er sagt, ja, euch mag ich. Er mochte vielleicht nicht, dass ja. die Urdrachen eingesperrt wurden.
0: Naja, und genauso, äh, wer weiß, wie, äh, noch wirklich tickt. Hat Wirranov jetzt wirklich die anderen Inkarnationen verraten? Oder ist sie Doppelagentin und macht jetzt so einen äh, Move von wegen, aha, mhm. jetzt äh, lenke ich die äh, Drachenaspekte ab mit Odin und den Sturmdrachen. Komplett irrelevante Scheiße, die mhm. komplett unwichtig ist, wo wir eigentlich Eredikon aufhalten müssen. Und wir werden in den nächsten Konflikt reingezogen, damit Eredikon noch mehr Zeit hat. Mhm. Könnte man auch so machen, ne? Ja. Ja, schwierig. Das, das mit Vyranoth ist definitiv
1: eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit. Was dort, ähm, was dort passieren könnte. Du musst halt,
0: also man muss, also ich, ich, es gibt halt diese zwei Möglichkeiten, äh, aus meiner Sicht. Entweder Wiranov äh, ist Doppelagentin, die ist das Tralala, was ich gerade erzählt ja. habe, ja, ja. oder ähm, es ist so, wie es scheint, dass Wiranov die Seiten gewechselt hat. Aber wenn Viranov die Seiten gewechselt hat, dann muss ich leider an der Stelle sagen, hat Blizzard das beschissen erzählt. Ja. Weil wir haben zwei Zwischensequenzen, die diese Geschichte erzählen. In der einen Zwischensequenz erzählt Viranov Alex Traser, hey, du hast meine Kinder versklavt äh, und so weiter und so fort, das werde ich niemals vergeben können. Alles, was bleibt, ist Rache. Ja. Eine Zwischensequenz später äh, wechselt Viranov die Seiten.
1: Ja, Das ist sehr, sehr, sehr komisch. Ähm, weil ich es gerade lese, das Einzige, was tatsächlich noch ist, ist, was ist, wenn Iridikon kommt? Mit Iridikon hat sie tatsächlich nicht gebrochen. Sie fand nur führer zu übertrieben. Das stimmt. Also das ist schon so noch eine ziemlich cool, komische Sache, aber so wie die im Smart Grün Traum abgeht, ist die Hippie Lifestyle hoch 3000 und denkt, hier sind meine New Friends und New Family. Sie fühlt sich auch richtig als Familie schon fast dann hinterher mit rein. Das ist eine sehr komische Sache, weil sie geht dann ganz easy mit uns in Waldracken spazieren, begrüßt die neuen Drachen und so. Also das ist schon ganz, ganz, ganz wild. Das Nächste ist, weil du gerade sagtest aus, wen hat sie hinter sich? Im ähm, Smart Grün Traum finden wir die Kralle von Wirranov. Das ist eine Fraktion von Drachen, die hinter Wirranov steht. Also sie hat auch einen eigenen Schwarm noch, ähm, der hinter ihr steht. Tatsächlich. Mhm. Das sind alles sind so Protodrachen. Ur-Drachen. Ur so, ne, ähm, okay, okay. Ur ähm, sie hat eigentlich gedacht, dass sie Fyrak folgen. Und während des Questens im Maggrünen Traum finden wir ein paar von denen und die sind auch heilfroh, dann Wirranov zu finden und ihr, erklär, ihr erklärt ganz klar, nein, wir stehen wie immer ehrgebunden hinter Wirranov, ähm, hinter und ähm, sind gegen Pyrak. Da treffen wir zwei größere mhm. von, haben auch zwei, ich habe die Namen vergessen, aber es sollen mehrere sein. Ne? Zwei haben wir aktiv dabei, aber sie repräsentieren klar, in technisch kannst du halt keine Ahnung wie nicht wieder 100 Drachen da aber sie repräsentieren halt, dass da mehrere Drachen sind. Und das ist schon. Also sie hat schon einen gewissen Verstärkungspoint da.
0: Okay, okay, okay. Ja. Ja, das sehe ich. Das sehe ich schon. Ich meine, das Aber könnte halt schwierig. auch so ein Stellvertreterkrieg werden, dass Odin und Viranov gar nicht gegeneinander kämpfen. Und hm. stattdessen kämpfen. Oder andersrum. Nicht Odin und Tür kämpfen gegeneinander, sondern. Unter äh, Champions. Also sein und, und, und ihre ja, äh, Genau und welcher, also ich würde jetzt sagen Tiers Champion ist Alex Straße Also noch zählt das Ganze an Dann ist meinetwegen noch und Alex Strasser Und Odin schickt ins Rennen Hier die Brutmutter der Sturmdrachen Und Gute Frage irgendeinen Typ aus nee, irgendein <lacht> Aus meiner Kaste ja, Irgendein wirklich cool Super Champion Ja, aber der hat halt gar keine Chance
1: Das ist es ja wir, wir rennen ja auch an Hirmdal einfach vorbei, ne? Weil der ja eigentlich schon der krasseste ist.
0: An ja, ja, dem schon. rennen
1: wir einfach vorbei, den machen wir fertig während dieser Questreihe. Und da ist Wirra ja. noch nicht mal dabei, sondern den erledigen wir mit Furorion. Na, also okay, hier ja haben
0: wir halt schon. Und danach lange, kommt ja,
1: genau, danach kommt kämpfen wir noch mal gegen Ey, beziehungsweise Aya, Aya, nicht. genau. Aber auch sie sagt ganz klar: Ey, also was, wer soll. Wen, wen will er schicken? Also wir hauen
0: Odin weg, literally, hatten wir keine Probleme was, damit. Ja. Was ich halt noch ein bisschen schwierig finde, das sage ich sehr, sehr oft in diesem Podcast. Ich wünsche mir Odin sehr, sehr gerne, ne? Ja. Egal in welcher Form. Nur alles, was richtig storyträchtig ist, wäre komisch, wenn Odin dabei ist. Ja. Weil er weil, bis jetzt nicht aufgebaut äh, wurde. Genau, weil er nicht aufgebaut wurde. Klar, es gibt das Buch da in Uldermann und es gibt. Ja, jetzt diese nee. eine Quest oder sonst was mit Viranow und es gibt noch Ey, den selbst, einen selbst Bericht. Äh, aber
1: selbst wenn jetzt ja. im nächsten Questreihe Tür auf einmal vor uns steht, ist der nicht richtig aufgebaut worden.
0: So richtig nicht. nee. nee. Aber bei Tier könnte man noch eher äh, erklären, warum er irgendwas Story-Relevantes tut als Odin. Odin ja. wäre sehr random. Ja. Viele Leute, die, ich sag mal, äh, nicht Legion gespielt haben, sondern später hier zugekommen. Also, Battle for Earth of Shadowlands, ja, Dragonfly. Das sind drei Addons. Ja. Die kennen Odin nicht. Nein, 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 Shadowlands.
1: Shadowlands war Odin mehr drin als Tür. <lacht> ne? Die Quest mit dem Kerkermeister. Ja, okay, okay, okay. Auge. Auge. ja, wir haben
0: das mit den Augen. Und das Ganze mit dem Auge, Musala, ja. Wormsam, die
1: dieses das Ganze, das Hast recht, hast recht, hast recht, hast recht, ja. Hast recht, hast recht, ja, ja. ja. Aber Schwierig. reicht das? Nein. Ich sagen, nein. das reicht nicht. nein, nein, auf keinen Fall. Also, das muss man ja generell sagen, die die Story rund um, um Kaligos und so, wenn, wenn du das mal versuchst zu vergleichen, was man jetzt mit Wörnow und Alex Trazer macht, und was zum Beispiel mit Kaligos, Maligos, Syndragosa war, das kannst du nicht vergleichen. Ja. Das kannst du nicht vergleichen. Und wir reden da einmal von einem Nebenakt, der einfach den blauen Drachenschwarm erklären soll, und einmal die Hauptstory-Kampagne hm. von Dragonflight. Ich weiß ja. nicht, was da schief gegangen ist oder was da noch kommen würde, aber das ist ein bisschen strange.
0: Ja, ja, also, ne, aber äh, an der Story-Kampagne mit Kralikos und Maligos, also mit dieser, nicht Kampagne, mit dieser Questreihe, mhm. äh, da ist es ja so, dass ich auch sagen würde, guck mal, diese Questreihe zeigt ganz gut, was ich meine. Maligos wurde nicht aufgebaut in diesem add der ist auch nicht wirklich Thema von dieser Quest mhm. Der wird erwähnt, der kommt vor, der kriegt seinen Abschluss-Cinematic, ja. Aber Maligos tut jetzt nicht irgendwas Krasses.
1: Ja, 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 ich verstehe du meinst ne? ja. ja. Mhm.
0: Sondern was das Krasse, was passiert, macht Kalegos und ja, ja, klar, klar, seine klar, klar. Verbündeten. Mhm. Nämlich den Schwarm wieder zusammenführen und Einheit schaffen und mhm. den Schwarm halt aufbauen, damit er funktioniert. Das macht ja. alles Kalegos, nicht Maligos. Maligos kommt vor, Ja und genauso kann Odin auch vorkommen, aber er kann nichts krasses machen, ja, weil er nicht sein. aufgebaut wurde. Alles andere würde Wenn vorkommt, Schub tut er kommt. ja
1: definitiv, weil wir sind ja vor seiner Haustür. Also wir sind ja bei ihm drin, quasi im Wohnzimmer. Ja. Aber es ist schon sehr 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 komisch. Vor allem wie gesagt, dass dann einfach zum die Großmutter da genau. steht.
0: Es gibt ja zum Beispiel viele Leute, die irgendwie so äh, jetzt spekulieren, okay, wenn wir jetzt nach Avalon gehen würden, also diese um, angebliche Insel, die es angeblich geben würde, vielleicht auf der Rückseite mhm. von Azeroth, die ist Astralala, ja. dass Odin da äh, das direkt machen würde oder damit direkt zu tun hat. Das fände ich komisch, weil wie gesagt, Odin ist gerade nicht im Spiel vorhanden. Ja. Ähm, sie müssten eigentlich jetzt, wenn sie es machen wollen würden, das, das wäre logisch. Dass Odin jetzt nur deshalb vorkommt in 10.2, weil sie Odin aufbauen müssen, damit er uns in 11.0 relevant begleitet.
1: Mm. Dann ist der der, der kommt so haurucktechnisch gerade da rein. Häh? Wierig. Also gut, ich meine, es fehlt eine Menge Kontext zu 10.2. Auch, dass der Übergang jetzt nicht weitergeht, das ist auch schon sehr komisch, dass die Türquest jetzt nicht weitergeht. Damit habe ich festgerechnet, dass wir noch mehr bekommen vor 10.2, weil das ist wirklich sehr ja. komisch abgehakt. Also im vorletzten Patch, also 10.07, kam noch mal Quest und jetzt nicht
0: so. Ja, jetzt ist die Frage, sehen wir Tür überhaupt noch? Ja, ganz komisch. Also es ist wirklich 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 strange, weil 10.2 soll ja der letzte äh, große Patch sein wahrscheinlich. Wahrscheinlich äh, wir kriegen natürlich noch wir kriegen noch zwei, wahrscheinlich 10.2.5 ja, ja. und 7 oder so. Ja und 7, wo 5, irgendwie noch ja. die Story weitergeführt wird oder sowas. und wer weiß was passiert. Äh, irgendwelche Kleinigkeiten halt. Äh, Wobei es gibt noch eine Chance, einen,
1: es gibt noch eine Chance für noch einen Raid. Es gibt noch eine Chance für noch einen Raid. Also noch ein ja, glaube ich nicht, aber ein Platt kleiner. Stark. Also ich, ich, ich ja. habe auch Zweifel, aber wenn es ist, ich weiß Mini es wahrscheinlich genau Ja, Mini ja. ja was Story-Relevantes ähm, bringen kann. Wir erinnern uns an den rate tiegel der Stürme. Das stimmt. Ah, also das ist, der Fall, könnte ja. für uns halt genügend bringen, sagen wir mal so.
0: Ja, ja, das, das stimmt schon. Ähm, ja, aber was ich sagen wollte, ist eher, also für Tür ist nicht mehr viel Platz. Nein, nein. Also, generell also 10.2 wird er keine große Rolle spielen, wenn er eine Rolle spielt. Nee, kann ja nicht. Wann, wo soll in das noch sein? Eine Rolle.
1: Das, ja. das ist zum Beispiel der. Punkt. Wo soll es noch sein? Ich meine,
0: wir konnten. Wir ähm, haben halt eine Ermächtigung der Drachen, soweit wir irgendwie das Raffen von den Models und so weiter. Ne.
1: Ja, genau. Die haben alle leuchtende Augen bekommen und sie genau. haben ein. Es gibt einen neuen Buff mit den ermächtigten Großdrachen ist man dann unterwegs. Das ist die letzte Quest. Um, in, innerhalb der letzten Quest-Kampagne ist man mit diesem Buff unterwegs. Die Der letzte Quest-Kampagne-Teil heißt auch nochmal äh, von vorn. Alles nochmal von vorn. Bis dahin ja. kann man auch spielen. Das ist der Punkt, ja. Du kannst bis zur Quest spielen, wo du zu Jusera gehst quasi und diese Kampagnenteil startest. Und ja. in diesen vier Kampagnenteilen, im Ernst, da passiert literally nichts.
0: Nichts interessantes. Getan, auf meiner Sicht. Guck mal also wenn die Drachen jetzt wieder ermächtigt werden ja. was auch immer das genau heißt egal, ähm, dann gibt es aus meiner Sicht nur zwei Sachen die, bei denen das passieren kann eins ist Tür macht das wie auch immer er es macht, aber er macht es weil er es schon mal gemacht hat, offensichtlich kann er das Möglichkeit zwei ist über den Mutterschwurstein. ich weiß, jetzt greife ich Story von 10.0 auf, aber die wurde seitdem nicht mehr angefasst ja Ey, auch
1: <lacht> tot, wild einfach. So wild diese Schwursteine sind, so wild. Weiß nicht, ja. Ja, ja. Oder aber, was ist, wenn Odin sie ermächtigt?
0: Das wäre auch möglich. Ähm, oh, das wäre. Ich will <lacht> Ja, aber das, ja genau, das, das ist halt der Punkt. Also vielleicht kann Odin das, aber ähm, warum sollte Odin das tun? Erstens, zweitens, äh, wenn er das machen würde, da müsste man irgendwie dahin führen. Also Logik. Da müsste irgendwie, genau, da muss es einen logischen Weg geben, warum er das der, tut. Der, der Punkt ist Beispiel, auch noch, warum
1: überhaupt? Warum überhaupt? Also wir haben na, den Warum Fünften überhaupt
0: wäre, Eridikon macht jetzt irgendwas und Odin sieht, die Titanen selbst sind in Gefahr. Also zückt Odin alle Register, die er hat. Alle Waffen, alle Ermächtigungen, die er kennt. Er weiß, man kann Drachen mächtiger machen und so weiter. Ja, aber der Punkt ist ja, der Punkt letten. ist ja,
1: soweit wir das jetzt wissen, spielt die Kampagne vor dem Raid. Nicht ja. nach dem Raid. Kann natürlich sein, dass sie noch nach dem Raid. Dann ist es logisch, weil dann könnte am Ende was passieren. ne? Die Skybox, werden wir bestimmt auch nochmal mal drüber quatschen. Es gibt ja eine neue Skybox oder es gibt ja die Skybox von Führerkampf. Könnte gut sein, dass er da wirklich Redikon ruft. Und dann kann ich es nachvollziehen, wenn er sie ermächtigt. Weil dann weiß er, okay, hm. die Scheiße glüht jetzt gleich richtig hoch. Aber wenn das nicht passiert, ist immer noch nur das, Fyrak da ist, gegen den wir kämpfen und im ganzen Raid haben wir nur Merifra und Tyrande dabei. Da ist im Raid keine Würanov, im Raid ist keine Alexstrasza, im Raid ist niemand. Nur die zwei Damen sind da, Merifra und Tyrande. Kein anderer lässt ja. sich da blicken und sie gehen mit uns zu Fyrak.
0: Das war so ja was. schon in 10.1 so wild, dass man einfach gesagt hat... Äh äh, nur die schwarzen Drachen machen den ganzen Kram in der Höhle. Ja, ne? ja, ja. Also. Und da sind und nur Tyrann und Tyranno mit, Merifra. Genau. Und alle anderen Drachen, also der Bronze Drachenschwamm, der Rote, der na. na, na, na. und äh, der Blaue, na, die sind ja oben geblieben. Na, na, ja. Ach und die so, haben da meinst, den ja. aufgehalten.
1: Ja, ja. Aber überlegen wir jetzt noch weiter, wie wir es jetzt haben. Jetzt ist es noch krasser als zuvor, denn wir haben jetzt, wir gehen jetzt raus, gehen zu den Netadrachen, siedeln die ja. gesamten Nethadrachen aus der Scherbenwelt um nach Taldrassus und machen, die haben dann, die kommen dann in eine Höhle, ja? ja, ja. Also die gesamte galactus Schwarm. Ich ja mal
0: gesagt, das sind sehr viele. Ich bin da ja nach wie vor so der Auffassung, das sind nicht viele, aber Ach, äh, ist aber auch okay. egal. Selbst, es wenn ist auch so logistisch eine krasse, es ist genau. also logistisch eine krasse Aufgabe, ja, Und ja, es ja, passiert stimmt. innerhalb der Quest sogar tatsächlich. Also innerhalb der Quest ähm, kommen ja. die alle rüber. Oh, wird, wird erklärt, wie die das machen? Sie kommen einfach rüber. Weil das, das, das hat mich auch bei Sibillian gestört. Was Sibillian war einfach da, aus der Scherbe. Ja, genau, die, die, der auch. Das war auch, auch. bei Sral so und hat mich auch bei Sral gestört. Da hieß es auch einfach, Sral ist einfach auf Arzort wieder.
1: Ja, die können äh, hin und her. Ja, aber die können, wie? die können einfach Portal benutzen. Ja, aber was für ein Portal? Ja, von was für ein Portal will den Drachen befördern? Das ist das Nächste. Ich meine, Image, was du also, für, für Macht Das dunkle raus, um
0: Portal ist mein. Also ich weiß nicht, ist das dunkle Portal noch auf oder nicht? Ich bin mir da nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich
1: denke eher, es gibt mal ein Portal, ähm, so ein Portal, letzte, Portal. was wir das dunkle Portal
0: benutzt haben, ne? Uh, das letzte, was wir das dunkle Portal benutzt haben, wurde es benutzt, um nach Alternativ-Drenor zu gehen. Und nicht Vielleicht um die ist Schermwelt dann Licht
1: an, Licht aus nach Drenor, nach Scherbenwelt?
0: Ja, ich hätte gerne eine Erklärung.
1: Ich auch. <lacht> Ey, das ist eine Frage, die wir ich jemanden weiß, stellen können. Ich weiß,
0: dass wir. Ja, ich weiß, dass wir äh, im <lacht> Spiel einfach äh, nach Orgrimmar oder nach Sturmwind ja. gehen und dann diesen Portalraum Portal, glaube, Portal so anklicken. Aber lore technisch gibt's da eigentlich. Ich eine glaube Klärung, tatsächlich wird sehen.
1: da es wird ein ganz normales Portal geben. Aber nochmal, okay, gut. Wir haben die gesamten, den gesamten Schwarm der Neta-Schwingen, den wir zu uns holen, weil wir ihn ganz dringend brauchen. Wir brauchen ihn ja. so dringend, dass wir denen Platz machen und Furorion eigenmächtig entscheidet, dass sie auch einen Sitz in Valdracken mitbekommen, okay? Das ist schon really big. Dann gehen wir zu den Sturmdrachen, legen uns mit Odin an, provozieren eine Schlägerei und gehen mit seinen versklavten Drachen in den Smaraggrünen Traum wo wir mhm. eh schon die ganze Zeit gegen Jaradin kämpfen und bis zum geht nicht mehr. Das heißt, wir haben dort literally stehen Furorion. Wir haben dort Dryaden, wir haben wilde Götter zusammengerufen, da ist Goldrin, ja. Assassina, ähm Quanzu, auch wenn die kein Bock hat uns zu helfen, dann die Harpie, dann haben wir Wyranov da stehen, Alextrasa, Ysera, die voll durch am durchdrehen ist, Merifra. Wir haben eigentlich alles, was du nur haben kannst, aber nur Tyrande also sogar Szenario steht da, okay? Wir ja. haben Kimbul da. Und, und, und. Wir haben alles mögliche am Start, okay? Und wir gehen nur mit Tyrande mm. und Meryfra in
0: den Raid. Okay. Ja.
1: Oh, what the fuck?
0: Das, das, da, ich meine, das ist so ein Problem hatten wir schon immer, ne? Aber es ist trotzdem irgendwie komisch. Und wo ist Katka eigentlich hin? Der war ja bei Kalegos. Ja, und wo ist der jetzt hin? Der ist auch noch bei Kalikos.
1: <lacht> ich glaube, der hat ein Date in der MOP oder so, aber warum ist der nicht äh, da? Und Nostormu steht da übrigens auch okay. nicht.
0: Nostormu ist nicht im Swaggrüntraum, by the way. Ja, Nostormu muss sich um Muruson kümmern, was denn nehmen. <lacht> 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 nee, der, der redet gerade mit... Äh, aber der kümmert äh, sich um die ewigen Drachen. Ja, ich würde genau. tatsächlich sagen, der kümmert sich um die ja, okay, ewigen doch, Drachen. Okay, doch, der ist entschuldigt. Die, ähm,
1: der ist entschuldigt.
0: Ja, der versucht die jetzt... Äh, einzusammeln und zu überzeugen, so wie wir das in der einen Quest erlebt haben. Ich glaube, diese eine Quest, die war ja stellvertretend. Auf,
1: zum Schluss kommt er mit ganz genau. vielen ewigen Drachen an und, und rettet unseren Arsch. Und
0: wie viel, wie, wie viel Arbeit das war, wie viel Überzeugungsarbeit das war, einen ewigen Drachen ja, ja. auf die Seite von ja äh, Der Nostromus hat jetzt die nächsten bekommen. Jahre was
1: zu tun, das stimmt schon, ja.
0: Genau. Nein, aber im, der im Vorteil, Ernst, der Vorteil, den er hat als zeitreisender Drache, ist, dass er sehr viel Zeit hat.
1: Ja. Aber überlege ich mal bitte, hm. und die stehen da halt alle in so einer Art die stehen ja alle da zusammen auch in diesem Camp. Wirklich alle, ne? Also die Neta schwingen, ja. die Sturmdrachen und all die anderen. Die stehen da alle in so einem Kreis und debattieren darüber anscheinend, wie wir Führer aufhalten. Und dann gehen wir Führer
0: aufhalten. Ja, etwas, was ich noch äh, ansprechen wollte, wenn es um Odin geht. ne? Hm. Das Letzte, was wir von Odin wissen, also von Odin selbst, nicht irgendwie über Odin, sondern von Odin selbst, war, meine ich, von Shadowlands, wo er den Satz gesagt hat, ich möchte meine Brüder besuchen gehen. Sprich, wenn sie das weiter aufgreifen wollen, vielleicht haben sie auch wieder vergessen, was sie geschrieben hatten in Shadowlands, aber da gab es ja eine Questreihe, wo es um auch das Auge des Kerkermeisters mit ja. Helia so weiter ging, als man, glaube ich, am Ende des Tages dann Helia besiegt hat. Da hat Odin irgendwie so den Satz gedroppt, dass er mit seinen Brüdern reden will. Also mit, Stimmt. der halt noch alles so lebt. Odio und so weiter.
1: Stimmt. Boah, ja. Boah, das ist halt auch schon wieder nett. letztes Jahrhundert gewesen, ja. Shadowlands schon wieder ja, super lange her. letztes Add-on. <lacht> schon wieder super lange her. Himmel, hab ich gar nicht ja. mit dem Schädel gehabt.
0: Ja, hat er, hat er nicht weit jetzt.
1: geschafft anscheinend, glaube ich.
0: Hat er nicht weit geschafft. Entweder hat, nicht weit gesch Entweder hat er es nicht weit geschafft oder das kommt jetzt alles. Weil wenn Eurydikon die Titanen holen sollte, was okay. ja sein Ziel ist, weil Eridikon äh, will ja die, die will ja die Titanen töten, wie auch immer er das machen will. Das sei jetzt mal dahingestellt. Oder töten lassen. Auf jeden Fall will er, ja, dass die Titanen sterben. Ähm, dann wäre es ja klug, wenn die ganzen Titanen- Wächter wie Odin, Tyr und so weiter auch wieder alle am Start sind. Ja, ja freilich. Und für, ne? Also vielleicht hat Odin tatsächlich in den letzten Jahren Kontakt zu allen Wächtern, die noch irgendwie leben, aufgebaut. Eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Genau, und die sind jetzt noch im Kontakt. Ja.
1: Und dann kommst du zu hin. Ja, ich meine, wie hoch schätzt du ein, dass wir eine, das was krasses am Ende von Führer geschieht, was, was mit Lehre dann zu tun hat? Das ist also richtig krass. Wie hoch schätzt du das ein?
0: Ähm, also, die Eridikron hat Führer ermächtigt oder ermächtigt ermächtigen lassen durch diese Schattenflammengedöns in 10.1. Und wir haben das so gedeutet, dass das ein Ablenkungsmanöver war, damit Erelikron in die Zeit zurückreisen kann und die Sache mit Galakron Seele machen kann, die er dann in die Domäne der Lehre oder so ähnlich bringt. Und da macht er irgendwas mit Alex, äh, mit Xalatas. So. Was ist, wenn das nicht ganz richtig ist, sondern Eredikron ist ein bisschen klüger gewesen. Der hat das bewusst mit der Schattenflamme gemacht, um Fyrak dann in den smakgrünen Traum zu schicken, um dort, äh, Fyrak. Unwissentlich, also Führer selbst rastet nicht, was er tut. Er ist eine Marionette in Eridikon-Spiel. Damit Führer, ähm die Saat des Schattens oder der Leere in den spark traum bringt.
1: Mhm.
0: Ja, das habe ich warum dem sollte er das walker gesagt, ja. Genau. Warum sollte er das tun? Eine Möglichkeit wäre, damit ein Portal äh, mhm. oder eine... Den Baum als Portal den Baum als Portal benutzen, damit Kreaturen der Leere, das müssen nicht unbedingt gleich die leeren Fürsten sein, aber wenn das Ziel von Eridikon wirklich sein sollte, die Titanen zu töten, dann braucht er ja richtig Material, er braucht mächtige Wesen, irgendwas oder Waffen oder keine Ahnung, man tötet ja nicht einfach mal so Titanen.
1: Vor allem, wenn ähm, mächtige leeren Energien das heißt, und arkane energien benutzt werden, womit man eventuell Titanen ruft, kann das auch sein, dass jemand anderes darauf aufmerksam wird, der schon mal auf einen Planeten aufmerksam geworden ist und diesen ein bisschen zerstört hat und ein ganzes Volk erschaffen Dagaras? hat? Nee, Dimensius. Mm. Der Karesch oh, ja, zerstört Dimensius hat, ist als er darauf Karesch. aufmerksam mhm. geworden ist, weil die zu viel Macht hatten.
0: Genau, naja, also die ähm, Astralen oder... Die Astralen haben noch einen anderen Namen. Astralen und... Nexus-Läufer, keine Ahnung. Äh, nee, den meinte ich nicht, aber ihr, ihr wisst, die Wesen aus Berlin die Energiewesen, die mit den, genau. äh, mit, den, mit den Bändern da zusammengehalten werden. Also die Astralen, die haben halt äh, damals deren Technologie war so fortschrittlich, dass deren Arkanen, Mächte äh, so viel Aufmerksamkeit auf sich gelenkt haben, dass die Lehre selbst auf äh, mhm. Fuß gefasst hat. Und war so sehr, dass er also jetzt einen leeren Fuß kurzzeitig in Erscheinung getreten ist.
1: Wer ja, Kurzzeitig hm, du, dabei war, ne? der, der, der kann auch sein, dass der da noch chillt. Das ja. wisst mir nicht. Ich habe es versucht rauszufinden in den letzten Tage, wegen diesem Leak da und äh, oder was das Leak wegen diesen Bildern? Und egal, wie du ja, guckst, ich, man kann nicht fest sagen, dass er nur kurz da war und das Ding kaputt gemacht hat. Es kann sein, es spricht, es ist auf jeden Fall immer nur die Rede davon, von diesem einen, der es geschafft hat, aus der Domäne raus zu sein. Das heißt, es kann sein, dass der generell irgendwo rumgeistert und auch auf Artron aufmerksam
0: werden könnte. Ich, ich glaube, dieses kurzfristig oder so, habe ich auf den Chroniken. Okay. Auch da steht... Äh, in den Chroniken steht, glaube ich, drin, dass leeren Fürsten im physikalischen Universum nur kurzfristig existieren könnten mhm. oder so ähnlich. Ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall kann ja auch sein, dass irgendeine
1: Technologie davon von ich meine, gut, wir sehen sowieso Chroniken, ne, leicht überwandert und so von der Zeit her. Mhm. Kann natürlich sein, dass sie auf Karesch irgendeine krasse Technologie hatte, die er dort dann irgendwie an sich aufgenommen hat und dadurch jetzt dann dauerhaft chillen konnte und wir erfahren das dann jetzt von ihm. Das geht ja natürlich auch, so schreiben kannst du es natürlich. Ähm, Deswegen, ich bin gespannt. Also, es gibt da so drei Bilder, die ich alle als Fake einstufen würde. Ähm, aber trotzdem sehe ich eine realistische Chance, nach so vielen Voidstorm-Leaks okay. jetzt und wie ich auch selber denke, sehe ich eine realistische Chance dass wir Karesch, Dimensius, Leere, Arkan bekommen. Es muss ja gar nicht mal Arkan sein. Ich weiß auch nicht, warum alle Karesch und 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 ähm, die Astralen mit Leere immer unbedingt identifizieren, nur weil die halt von denen zerstört wurden. Es kann natürlich auch nee, die nee. Domäne der Titanen einfach sein,
0: ne? Arkan mhm. kann mhm. sehr gut. Also, also, es gibt halt äh, die äh, Kultur der Astralen mhm. äh, besteht in Kartellen. Also, das ist ein mhm. bisschen analog zu den Goblin-Kulturen. Es gibt quasi verschiedene Kartelle bei den Astralen, die nicht miteinander verbündet sind, ja, ja, oder, sondern die unabhängig voneinander sie, funktionieren. Es sind
1: einzelne Reiche, die unter dem Nexus-Prinzen handeln.
0: Nee, 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 nee. Äh, der Nexusprinz herrscht nur über bestimmte Kartelle, ja, nicht äh, über es, alle. Gibt, es
1: gibt natürlich auch noch Außenseiter, komplette. Aber es genau, gibt genau. gewisse Kartelle, also, die untereinander nicht so der, freundlich sind.
0: Ja, aber es gibt einen Teil des, ähm, es gibt mindestens zwei große Teile von den Astralen. Ein Teil, der unter den Nexus-Prinz vereinigt ist, mhm. und die mit, dem, mit der Lehre im Bunde sind, und ein Teil der Astralen, die nichts mit der Lehre zu tun haben. Mhm. Das, äh, diese Story gibt es in Burning Crusade, Konsortium, insbesondere in ja. den ganzen, genau, diese Konsortium, Dungeons, also die Dungeons auch äh, in der Nähe von der Festung der Stürme und so weiter. Auch Wenn man die da die Questtexte liest und so weiter, dann. Kriegt man so eine, eine Idee davon? Das, das mhm. Problem ist, das ist alles Burn Crusade-Lore, das ist ewig alt und man hat sich damals noch nicht so viele Gedanken über den Kosmos und so weiter gemacht. Mhm. Aber so habe ich es immer verstanden. Es gibt verschiedene Kartelle. Eine mhm. Kartelle sind unter den Nexus-Prinzen organisiert, die mit der Lehre zu tun haben. Und andere Kartelle sind irgendwie nicht unter den Nexus-Prinzen organisiert. Und diese Kartelle, die äh, haben nichts mit der Lehre zu tun. So, mhm. so habe ich es immer verstanden. Ich habe äh, währenddessen, weil wir über Demensius reden, nochmal geguckt, was das Letzte ist, was wir über Demensius wissen. Und wenn ich mich nicht komplett irre, ist es die Welt kakora äh, kakora ist eine Welt im großen Dunkeln jenseits. Vor vielen Jahren drohte ihren sterblichen Bewohnern die Vernichtung durch den monströsen Demensius. Äh, doch die Bemühungen des Wesens wurden von einem wohlwollenden Na äh, Nahu namens Tuure gestoppt der mhm. eigene Lebensenergie aufbrauchte, um sie in Fragmente zu zerschlagen und eine kolossale heilige Nova zu entfachen, die Demensius leeren Energien wegspülte und ihn von der Welt verbannte.
1: Ja, das ist die der Frage Stab von Bante, der Priester.
0: Genau. Jetzt ist die Frage, ähm, verbannte äh, Ture äh, Demensius nur von diesen Planeten oder tatsächlich aus dem dunklen Jenseits?
1: Ich würde sagen, ich würde sagen temporär, aus dem dunklen Jenseits. Temporär einfach von der Stelle, wo er da war.
0: Ja, aber ich glaube, das ist quasi, äh, wenn sich, aus welch, ich, warum auch immer das so ist, die leeren Fürsten können nur sehr bedingt dauerhaft im mhm. dunklen Jenseits sein. Und äh, Tuche weiß das oder wusste das und konnte dann, dadurch, dass er sich selbst geopfert hat, ihn wieder zurückpushen in die Domäne der Lehre. Und ich würde sagen, also vielleicht deutlich ich es auch falsch, aber ich würde sagen, Demensis ist damit nicht mehr im dunklen Jenseits, sondern wieder in der Domäne der Lehre. Ja, er man kann noch, sich ja aber, eventuell aber. wieder
1: zurückholen durch irgendwas irgendwie.
0: Ja, ich meine, das nächste ist ja auf auch, jeden Fall. wir haben jetzt ein, ähm, ein Zibisschen,
1: der aus der Scherbenwelt mal einfach kurz rübergewandert ist und gesagt hat, ey, Ruf der Drachen, hier bin ich. Dann kommen die neta die gesagt haben, ja, wir haben den Ruf der Drachen schon vernommen, was auch eine sehr interessante Sache ist, dass die auf der Scherbenwelt den Ruf der Drachen vernehmen. Das ist wirklich eine sehr interessante. Nur sie haben gesagt, wir wollten nicht kommen, weil, was wollen wir bei euch? Mod moderner Kai ist dann tatsächlich ja gekommen. Okay, die kommen auch einfach rüber. Was ist, wenn die ähm, Shatar nexus dinger Konsortiumstypen, äh, die Astralen, auch einfach rübergekommen sind? Weil, ey, die Neta schwingen, gehen rüber, die Schwarzen gar nicht rüber, vielleicht gibt's da mal umsonst, wir gehen mal mit. Kann ja durchaus sein. Ja. Wie wie hoch siehst ja. du deine Chance? Dass wir im nächsten Erweiterung Naga und Astrala als verbündetes Volk bekommen. Hm. Hm. Also rein technisch also bei mittlerweile möglich.
0: Ja. Klar, ne? Gehen wir konform. Ja. Seit Draktür ist eigentlich alles möglich. Okay, in <lacht> Fall möglich. Wenn es so ist, warte, lass mich kurz überlegen. Also wenn ja. Dann wäre Naga ein Volk für die Horde. Sicher? Das ist so ein bisschen, ja eigentlich schon, weil die Naga ehemalige Nachtelfen sind und ja. die Naga mit den Nachtelfen nichts mehr zu tun haben. Aber können. pass mal auf. Das ist so ein bisschen wie mit den Blutelfen. Ja, genau, aber es geht andersrum.
1: Es geht andersrum mit den Naga. Wenn jetzt Ashara wirklich Ensof geholfen hat und der Pakt ist erfüllt, ja. dann ist der Fluch aufgehoben. Ja. Und was ist, wenn sich dann ja. einfach nur absplittern, wie die Hochwohlgeborenen, die auch wieder zurück sind? Bei der Allianz? Ich meine, auch Voidelfen sind bei der Allianz, ne? Mhm. Just say, nachdem sie gesagt der haben, Sch wir gehen wieder zurück.
0: Ja, aber das Problem Schandort. ist, dass... Das Ding ist, Ashara kommt ja aus einer Zeit, also vor 10.000 Jahren ungefähr. Mhm. Und ein anderer Charakter, der sich von den Nachtelfen vor 10.000 Jahren getrennt hat, war Illidan. Mhm. und Illidan ist bis heute unerwünscht bei den Nachtelfen. Ja, aber der hat äh, auch ein bisschen...
1: Der, der hat Ashara wäre auch unerwünscht. Ich würde auch nicht behaupten, dass Ashara genau. zurückkommt. Ich denke aber, eine Splittergruppe, die sagen, endlich sind wir frei und wir können wieder mit euch reden. Wir wollten das alles eigentlich gar nicht. Wir sind voll cool drauf. Zweite Generation mhm. Naga oder sowas. Die können vielleicht zurückkommen.
0: Okay, ja, maybe. Ähm, also ich rede ja nicht davon, dass die Fraktion würde die Naga
1: zurückkommt, sondern...
0: Teil. Okay. Ähm, dann aber die Astralen zur Horde zu packen. Geil. Geil. Ja, gut, <lacht> warum nicht? Warum nicht? Das warum passt nicht, halt zur
1: Außenseiter, ne? Untote und so,
0: das passt ja, das halt zu diesem Außenseiter-Ding. Ist, ist ein heimatloses Volk und so, ja. ja, ja, ja. Das ist schon das, das ist ja die Story der Horde. Nahezu alle, nicht alle, aber nahezu alle Völker der Horde sind ja heimatlos.
1: Mit den Mockner teil rüber. Die haben sich mhm. da auf der Scherbenwelt jetzt zusammen verbündet, weil das Überleben dort ist ja eh schwierig und ähm, ja, oder beide neutral geht natürlich auch voll und ganz klar. Ähm, am Anfang bringt man vor mir aus die Naga und am Ende der Erweiterung dann vielleicht die oder was, so. Geht beides.
0: Was wäre, wenn das wahrhaftig jetzt neues Feature, man braucht ja für ein neues Add-on gerne neue Feature, so wie wir jetzt Drachenreiten bekommen haben. Neues Feature, wahrhaft neutrale Völker. Weder Horde noch Allianz. Nein, ja, wäre möglich, aber ja, einfach, nein. Die sowohl nach Sturmwind als auch nach Orge mal reinlaufen können und mit einfach allen reden können. Ich meine, das wünschen sich Spieler schon ziemlich lange der dritte Fraktion. Das würde, also bei den
1: Nagern, keine Ahnung, aber in den Astralen würde es passieren. Ja, bei den Astralen-Konsortium auf jeden Fall. Auf, je ja. auf jeden Fall. Das würde gehen. Das würde gehen. Also, ich meine, irgendwo hm. finde ich es cool. Das würde mal endlich... Überleg mal, also auch mal für für uns so diese Lore-Nerds oder Sammler-Nerds oder sowas, überleg mal, du hättest ein Volk, eine Klasse Rasse, die du spielen könntest, wo du wirklich alle Rufparteien auf ehrfürchtig bringen könntest. Ich bin die nächsten vier ja. Jahre dann mal weg, okay? <lacht> überleg
0: mal, was du zu tun hättest. Boah. Ja, ja, ja. Das wäre hart. Und auch als als Content-Creator auch ein bisschen einfacher mit Gewinn spielen. <lacht> <lacht> ja. Spiegel so oder Allianz, egal. Ich kann es dir so oder so geben. <lacht> kannst du ja mittlerweile sowieso.
1: Ja. Aber ja, ja, da ist, da es wäre geil. Es wäre wirklich ist. geil.
0: Da hätte ich Bock drauf. Da hätte ich richtig Bock drauf. Ich habe natürlich diverse äh, Fragen, die sich daran anschließen. Wie macht man das dann so mit der BFA-Kampagne und so weiter? Naja, Aber du kannst du ja quasi zu lösen. wählen.
1: Ne? Mit Sicherheit kannst du dann einfach wählen. Für dieses ja, die Ereignis Staaten willst auf du Level da 60 sein oder so,
0: ja, ja. Ja oder sowas ja, ja. halt.
1: Das kann natürlich auch sein. Aber es es wäre ziemlich ziemlich. Also ich glaube, dann wäre äh, Astrala tatsächlich mit dem meistgespielte Volk.
0: Ja. In den nächsten paar also, Jahren. Ähm, ich würd's, da kann man auch relativ einfach Volksfähigkeiten machen. Irgendwie alles mit Händlern kriegen sie irgendwie günstiger oh. und sie haben Ausweichchancen höher oder irgendwie ja. ja, ja.
1: Nee, das wäre ja. schon cool. Ähm, gehen wir jetzt ja. noch mal bitte auf die Neterschwingen. Ja. Die Neterschwingen sind jetzt in der Höhle in Taldrasus. Sind da fest. Ja. Also, die sind umgewandert. Die sind nicht mehr in Burning Crusade, sondern die sind dort und kommen anscheinend in den Rad der Drachen. Also, wir haben unseren Drachenschwarm, unseren lila Drachen, haben wir jetzt anscheinend dann da. Ob sie es ganz ausbauen, ich hoffe es so sehr, aber es scheint so, als ob sie es links liegen lassen werden. Ähm. Mhm. Und vor allem, die sind mal eben kurz rübergekommen. Also, Mordenakai hat es mal kurz entschieden. Er sagt Und, aber ja, auch ganz klar, ja. dass es auf der Scherbenwelt das Überleben brutal ist. Also er beschreibt es auch wirklich nochmal als richtig brutales Überleben. Ja. Und es ist schwierig. Ich hab...
0: Ja, das ich habe das schwer. auf Twitter gelesen. Ich... Wer hat das geschrieben? Irgendein Content Creator, ich weiß gerade nicht mehr wer, äh, der darauf hingewiesen hat, dass äh, die Scherbenwelt vermutlich gerade äh, richtig krass am Sterben ist. Also die Scherbenwelt war ja schon seit Burning Crusade und sogar davor schon am Sterben. Ja, ja. ne? Daum ist ja die Scherbenwelt, also die, das Land fällt auseinander und so weiter. Ja. Und es gibt ja auch den Cinematic, wo es Rall zurückkommt und das, das Korn in die Hand nimmt und das dann so zerfällt und so. Mhm. Aber jetzt. Alle möglichen Völker, alle möglichen Wesen, die äh, noch dort leben, äh, die kommen in den letzten Jahren ja rüber. Mhm. Ne, aus Rebellion wissen wir, die Niederschwing wissen wir, die Bockner teil wissen wir, ähm, der Großteil an ehemaligen Ereda und oder äh, ja, heutigen Brenner ja, genau. ist mittlerweile rübergewandert und so weiter und so fort.
1: Mhm.
0: Nahezu niemand lebt noch auf der Scherbenwelt. Die Scherbenwelt zerbricht gerade vielleicht tatsächlich. Also das Land ist. <lacht> Jetzt gerade im Inbegriff zu sterben. Das wäre Würdest du diese These mittragen?
1: Würde ich voll. Das würde so viel auch auch, auch bringen. Also erstmal, wir hätten dann wirklich die Astralen bei uns, einen Grund, warum sie rüberkommen und helfen oder was auch immer, und uns dann auch vielleicht helfen mit der Lehre, helfen mit allen möglichen Arkanen, arkane Domäne. Die haben mit Sicherheit übertrieben viel Zeug. Aroka, weiß ich nicht, ob die Population noch so riesig ist. Und die, glaube ich, das sind welche, die würden mit dem Planeten untergehen. Sowas muss sie auch haben. Aber, aber auch für die für die Schamanen zum Beispiel, für die Drenai, für die Drehnai kriegen wir dann vielleicht wirklich. Wir haben da ja jetzt schon diesen Punkt angefangen mit der Erida-Quest. ja, dass wir die Roten kriegen. Aber es war ja noch nicht die Traditionsquest-Reihe. Was ist, wenn die Traditionsquest-Reihe dann mit den eigentlichen Drenai-Typis von ähm, Nahkant ist? Dann heißt man könnte wirklich mal den Background holen, woher ja die Drenai kommen. Das ist ja das, was die Traditionsquestreihen ja eigentlich immer machen. Das heißt, wir kriegen dann da wirklich die Zerschlagenen auch als Option für die Drehnei. Deswegen ist es jetzt das noch nicht geworden. Das würde halt ziemlich cool rüberkommen. Und gleichermaßen kann Thrall auf eine Menge Schamanen zurückgreifen, die aus Nagran kommen. Ganz Garada. da. Da haben wir dann auch noch mal richtig Storyplot, weil der bringt ja halt ja, sehr ja. viel. Das super viel geiles Zeug Burning Crusade, wir erinnern uns alle, WoW versucht ähm, mit Dragonflight wieder so nahbar zu sein, Earthrod Basic zu sein und wenn du den ganzen Leuten erzählst, früher war die die halt ankommen, so früher war noch nicht so Cosmic und du kommst dir mit Burning Crusade, wo ja literally aliens und alles, wir waren ja schon früher Cosmic, dann kommt das immer so von den Leuten rüber, nee, ist nicht so. Und das wäre für, nee, nee, für von von Blizzard natürlich ein smarter Move, Cosmic zu bringen,
0: ohne Cosmic zu bringen. Mhm. Das wäre cool. Ich glaube, für alle. Du hast natürlich auch, ähm, wenn es um Mythologie geht und um richtig tiefe Lore, könntest du auch die Arakor zurückbringen. Ja. Die Arakor sind in der äh, Wolf-Lore eines der am besten ausgeschriebenen Völker, äh, würde ich zumindest behaupten. Die oh, haben, ja, sehr tiefe, haben sehr viel Tiefe, sehr viel Geschichte. Ja. Genau, mit Terrorcar, mit den äh, Vögeln, Anzu und so. Also da gibt es relativ viel, die sind ziemlich weit tief in der Lore drin, die haben mit, sind mit Reno seit Anfang an dabei. Ähm, das sind, eigentlich sind das gerade von den nicht spielbaren Völkern, also wenn wir uns vor allem auf die nicht spielbaren Völker konzentrieren, ist das, ich glaube das Volk mit der meisten Lore. Äh, die könnte man auch zurückbringen und die könnten im Übrigen auch ein verbündetes Volk werden, theoretisch.
1: Ja, klar, Aroka auf jeden Fall. Und wir haben natürlich, wie ich gerade schon gelesen habe, ne, wir haben Naga in der Scherbenwelt. Die bringen auch noch mal ein bisschen Zunder mit. Ähm, und vor allem, weil ich das gerade auch vorhin noch gelesen habe, das stimmt, ne? Wir haben Lady Vash in Maldraxus, die uns hilft. Die könnte natürlich, wenn wir jetzt stimmt. auf das von vorhin zurückspielen, dass ein Teil der Naga uns eventuell hilft, kann das natürlich sein, dass da Lady Vash vielleicht so ein bisschen ähm, ja, die, 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 die Zwischenperson ist. Und genau das nächste ist die Traditionsquestreihe der Orks. Und Thralls Geschichte, dass er gesagt hat, ey, die Mognatal, Natal, alles klar, kommt her. Die sind auch in Nagern unterwegs. Ja. Äh, nicht Nagern, in, 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 in oh, Ich hasse dieses, ich hasse dieses Gebiet Schergard. Ähm, ja. Also, das. das, das Ich meine auch. Man auch, könnte
0: auch die Oger bringen, ne? Also, Ogre ja, sind voll. ja ein seit Ewigkeiten äh, gewünschtes Volk bei der Horde. Also. Auch wenn ich mal ganz nicht verstehe, Ernst, warum man so ein <lacht> Ogre spielen will, aber ja.
1: Ich denke aber, es ist nur ein Zwischenpage. Also, ich denke, das ist nur innerhalb einer Erweiterung. Eine Art Rettungsmission. Okay, die Scherbenwelt zerbricht jetzt komplett. Und während wir eigentlich so ein großes Übles haben, kümmern wir uns darum, die Scherbenwelt zu evakuieren und zu helfen. Und dann ich geht die Scherbenwelt ziemlich,
0: hoch. Ich fände, das ein ziemlich cooles Event vor oh, dem ja. nächsten Add-on. Ja, so als Pre-Event, was anderes ne? als Genau, mal was anderes als, oh, wir haben wieder eine Invasion von, boah, ja, Punkt, so Punkt, als Pre-Event, das ist
1: mir jetzt doch gar nicht in die Birne gekommen. Überleg mal als Pre-Event schützt oder evakuieren wir die Scherbenwelt. Ja, das wäre, glaube nice. ich, mit eins der geilsten, du ver du bringst erstmal wieder diese, diesen Nostalgie-Kick in deinen Schädel, weil wir wirklich actually rüber müssten in die Scherbenwelt und retten dort ja. Leute.
0: Das können ja auch Dailies sein. So, Voll. das sind dann so, Voll. Okay, ja, du, du, sammelst irgendwie Kinder der Arakoa ein, sammelst zehn Kinder ein, ja. mit einem, äh, Windreiter oder so.
1: Ja, ja, ja. Ja, oder Angriff der Leere dann oft, ne, so, weil, weil halt das zerbricht und dadurch, ähm, gehen auch Lernportale auf, damit heißt, du könntest genau. auch, du
0: könntest auch ein Leere Lehr mitbringen. Schatrat. Du kannst auch Dämonen Dä oder. wieder unterbringen, die irgendwie versuchen, die Kontrolle zurückzugewinnen über die Scherben und denkst so, ja, mach doch. <lacht> und dann tötest du ein paar Dämonen ja. unterwegs. Überleg mal, du kriegst die Aldor und die Seer, die eine fucking große ja.
1: Streitmacht besitzen. Die Schatari. Du hast da richtig, ja, richtig Substanz. wählen könnte auch einen Auftritt
0: haben. Genau, wählen könnte die Aldor einsammeln. Ähm, hier, ähm, also Blutelfen, genau, König, äh, Theo Dingsbumster, der kann die ähm, Seher einsammeln und so.
1: Gehen wir mal andersrum, weil ich es auch gerade gelesen habe, aber der, 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 der Ding ist mir gerade gekommen. Überleg mal andersrum, wir flicken den Planeten wieder zusammen.
0: Ich sehe keinen Grund darin.
1: Weil wir es können, auf also, einmal, wegen mm. Lebensmagie, Macht oder sonst was.
0: Das Ding ist, wir sind nicht in der, also politisch ergibt das keinen Sinn, nee, aus meiner stimmt. Sicht. Also, also weil Azorot ist bedroht ähm, und wenn wenn Azorot nicht in einer unmittelbaren Bedrohungssituation wäre, hm. könnte man das machen. So nach dem Motto, hey, wir haben gerade Kapazitäten über, hm. lass den fucking Planeten retten. In dieser Situation sind wir aber nicht, sondern es ist eher so, oh shit, hier brennt alles, aber das Nachbarhaus brennt auch. Jetzt retten wir wenigstens noch die Katze aus dem Nachbarhaus.
1: Naja, ich weiß schon, was. ja. ich meine, es ist auch super schwer, weil sonst hätten wir schon längst was getan, um dort irgendwie zu helfen. Aber ja, wie gesagt, mhm. auch mit Shadrat kommt da natürlich auch Naru, ne? So, Adal. Adal ist natürlich schon ja. Hausnummer, ein Hausnummer, ne?
0: Wenn ja, wir, genau, wir den rüberbekommen. Naru, Lichtstory machen. Und man könnte auch noch ähm, irgendwie unterbringen, dass, wer weiß wer, da müsste man jetzt ein bisschen überlegen. Katka. Katka war ja auch auf der Scherbenwelt. Katka weiß vielleicht noch, was auf der Scherbenwelt an interessanten Artefakten so ist. Überleg so. mal, was. Da wird es ja be bestimmt
1: Sachen geben. Überleg mal, dass auch Hidun explodiert komplett. Ja.
0: ja kann richtig
1: was, ne? viel Scheiße passieren. Wenn das auch Hidun. Genau, Hidun haben wir ja
0: zum Beispiel, äh, genau, wir haben in auch Hidun ja, äh, Lass mich mal kurz in Game gucken. Ich habe den Namen weiß, grad nicht Wer weiß, was die daneben Spiel.
1: Murmur noch alles eingesperrt äh, haben. Murmur.
0: Auf den wollte ich zu sprechen kommen. Ja, wer weiß. Äh, Murmur ist genau. Mumu ist eine sehr spezielle äh, Entität, dessen Lore-Hintergrund außerordentlich schwierig ist. Mhm. Äh, Mumo ist Elementar des äh, Sounds. <lacht> nee, eben nicht. Also der steht nirgends, das wäre eine Interpretation, nee, das steht, ja, wenn das ja, so ja. ist. Ne, der ist äh, Schallübertragung und so weiter und so mhm. fort. Man könnte jetzt sagen, das ist einfach nur ein Windelementar, aber auch die Story vom Mumu ist das wird, ja, ja, dass da irgendwie ein Ritual gemacht worden ist, da was schiefgegangen ist und dass irgendein Elementar erschaffen worden ist, wo niemand zuordnen kann, was oder wer mhm. das eigentlich genau ist.
1: Ja, und man nur mit Ohrenschützern zu eben darf.
0: Von dem her ist Mumu ein sehr ähm, interessantes Wesen. Ja. Und wenn jetzt auch in Dune zerstört wird und äh, Mumu äh, ist wahrscheinlich tot. Er Wir tot haben ihn eingesperrt. Oder? Wir haben ihn nur wieder zurückgesperrt. Haben Wir haben ihn
1: nur wieder zurückgesperrt, soweit ich weiß. Also in eine ja. in eine Domäne verbannt
0: oder so. oder? Aber der Wie? könnte zum Beispiel ein Weltboss sein in diesem Event. Ja, auf so. jeden Fall. Auch wenn Dune explodiert, Mumo wird frei, der ist ein Weltboss, der spawnt einmal pro Stunde oder so ne, ja. so typische wow mechaniken ja.
1: Aber das wäre boah, das würde ich, würde ich, also ganz im Ernst, das würde ich literally feiern. So, zurück in die Scherme. Du hast halt alles parat, ne? Du kannst Licht aufbauen, du kannst da Leere aufbauen, weil der Planet kollabiert, dass da dann Leere kommt. Und zum Schluss opfert ja. sich wahrscheinlich dann noch Adal, weil er sie eh nicht rüber transferieren könnte genau. zu uns. Ja, du machst der einfach sich.
0: Quests, also einfach world quests und daily quests über die ganze Scherbenwelt, Erlaubst erlaubst Drachenfliegen, dann kommst du auch schnell genug von A nach B. Welt. Ja,
1: Drachenfliegen ist da ja eh dann der Pokal in drei Monaten in der Scherbenwelt. Die arbeiten dran.
0: Ja. Passt. Ich fände das nice, wäre wär eine oh, coole ja. Sache. Also, ihr, ihr, ihr habt es hier zuerst gehört, ne? Also, ja, wenn es zum nächsten Addon seht, Sch Scherbenwelt. <lacht>
1: Nein, das wäre das wär schon das wäre schon eine sehr geile Sache. Würde auch die Neta-Schwingen wieder bringen, ne? Ich meine, warum retten wir denn gerade alles darüber? Den schwarzen Drachen, die das.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und Genau, doof und ist halt, wenn, halt wenn, wenn, du,
1: wenn du von der Höllenfeuer-Halbinsel hochfliegst zum Neta-Sturm und der Elan geht aus. Das ist definitiv the moment to you know you're fucked up. <lacht> da, bist du, da bist du kaputt. Das ist das Problem. Ja.
0: Ja, ja, aber ja, nee, das, das
1: wäre das wäre tatsächlich geil. Ne? Aber da
0: könnten sie eine Mechanik einbauen. dass ja. Entweder du bist wirklich einfach tot, wäre wär auch irgendwie witzig, könnte man ein Achievement für machen. Oder du machst halt irgendwie sowas wie, sobald du abstürzt, kommt ein anderer da von hinten und er greift dich hoch und du kriegst irgendwie nochmal Elan oder so.
1: Ja, los, wir das. haben ja jetzt mit den neuen Fähigkeiten, du kriegst ja jetzt nochmal neue Fähigkeiten in 10.2, die dir nochmal mehr Elan geben. Ähm, das kriegst ja. du schon hin. Ansonsten, wenn du da sonst normalerweise abmountest, weil das passiert an manchen Stellen, wenn du da hochfliegst, ähm, bist du auch einfach tot und bist an der einen Seite und kannst dich da wieder beleben und fertig. Also das geht ja. Oder du ja, bist ja. In, ähm, in den Geisterlanden. Das kann auch passieren, dass wenn du dazwischen stirbst beziehungsweise wenn du weit genug rechts bist und stirbst, kannst du dich in den
0: Geisterlanden wiederbeleben. Ja, ich fände ein Achievement im Sinne einer Heldentat am witzigsten. Ja, bestimmt. Ja, aber Stark. Free Fans kann man ja nicht dauerhaft machen. Ja. Gibt's eine Heldentat, sowas von wegen, keine Ahnung, wie man es dann nennt. Auf jeden Fall, dass er da gestorben die, ist. Und, mit und dem vor Drachen allem, Frieden.
1: wir haben dann die 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 das äh, das Auge, den Raid äh, Festung der Stürme, wieder klar Schiff gemacht. Und damit retten wir den Rest oder so.
0: Überlege ja. Überleg ja, mal, also was auch ich, alles im Black
1: Temple drin sein könnte.
0: Könnte, ja, aber wir waren schon so oft im Black Temple, ne? Ja, ich so. weiß, ja. Oh Mann, aber es ist trotzdem, muss man sagen, wäre ziemlich geil. Ähm, was ich geil fände, wenn man so in den Black Temple gehen würde, mit irgendwem, so mit Katka zum Beispiel oder so, und der guckt diese äh, Statuen an mit den Kapuzen, und da der sagt dann irgendwie so was, Moment weil die haben wir doch auch in den Shadowlands gesehen. Also wenn ihm das dann noch ich nicht aufgefallen so, ist, Platz, weißt so. du?
1: Ja. ja Nee, aber das, das würde ich feiern tatsächlich. Boah, Scherbenwelt würde ich alles, was mit der Scherbenwelt zu tun hat, feiern, ich. Finde ich immer gut, weil die Scherbenwelt-Outlands äh, sind halt einfach sehr, sehr, sehr gut. Ähm, wo wir direkt zum nächsten zu sprechen kommen. Kwon Zu. Mhm. Die ist wild. Die ist sehr wild. Wieso? Weil sie ein wilder Gott ist aber sich nicht als wilder Gott mehr bezeichnet.
0: Weil sie ein Loa ist, ja. Einer sein will, ne, also ja. Sie, Genau, also sie ist auf jeden Fall ein wilder Gott. Ich glaube, das kann man nicht so richtig ablegen. Das ist man halt, man ist halt ein wilder Gott von Geburt an. Ja. Also, weil man halt eine Gottheit aus dem Swakun Traum ist. Mhm. Quasi die, wie ich das gerade eben beschrieben habe, Archetyp. Ne? Du bist so genau. der Begründer deiner Art. Die Obereule mhm. aller Eulen. Oder der Wolf aller Wölfe. Und von dir stammer ab, so Adam und ja. Eva mäßig. Nur halt nur mit einem Wesen statt zwei. Wie auch mhm. immer das funktioniert, aber es funktioniert offenbar. So, und mh, sie ist jetzt so, dass sie verehrt wird. Ist doch eine sie, oder? Gonsu? Ja, ich, glaub schon, ich glaube schon, ja, ist eine sie. Ähm, sie von wird wem? verehrt von den Trollen als Lore. Und das Trollen. gefällt dir einfach. Das ist eine gute Frage. Armani-Trolle oder so? Wobei, das wäre unlogisch. Nee, Armani hat eine andere. Ich würde sagen, am ehesten die... Warte, wie heißen die nochmal? Ich gucke kurz nach. Ähm, die Trolle äh, von dem... Also die Vorfahren der Nachtelfen direkt. Äh, die... Waren das die nach Nacht... Die Trolle. Ja. Die Dunkelsperr Dunkel Trolle. Genau, die Nee, die Dunkelsperrtrolle sind ja von Volgen und so weiter. Ja. ja. Ja, aber die Dunkeltrolle sind die direkten Vorfahren der Nachtelfen. Die Nachtelfen so, haben ja. ja auch eine starke Verbindung zu den Eulen. Ne? Also, Randarten-Eule zum Beispiel. Und nee. die Dunkeltrolle, die haben dann, äh, äh, die Eule da verehrt, diesen wilden Gott. Und äh, irgendwann haben die Nachtelfen sich dann zu Elun hingewandt. Das fand sie vielleicht nicht so Knorke, war ein bisschen eifersüchtig. Und weil sie eifersüchtig war, hält sie auch nicht so viel von Elun oder dem Smartgrünen Traum. Das naja, gut, das vom Smartgrünen
1: Traum sein. hält sie schon relativ viel. Aber ich denke auch, dass der das Smartgrüne Traum ja nicht das ist, was wir denken.
0: Das ja, wär, da, ich glaube, der Smart wir, Grüne glaub ich, Traum bald ist... Ja, 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 irgendwie sowas wie das Markgrüne Traum wurde von den Titanen verändert.
1: Ja, 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 ja glaube ich auch. Na? Und sie ist ein Loa. Okay. Aber ein Loa, der nicht im Ardenwald ist.
0: Ja, muss ja auch nicht.
1: Übrigens, also, weil wenn wir vorhin Loa, aufgezählt haben, die, wer uns alles hilft, ne, gegen ja. Fyrak, habe ich ganz vergessen aufzuzählen, dass ja auch die Elite-Garde der Winterkönigin am Status, die uns auch hilft. Mit Lady
0: Mondbeeren. Ja, ja. Ja, äh, aber es ist ja irrelevant, dass es nicht im Ardenwald ist. A alle alle Wesen, die im Ardenwald in einem Wildsamen sind und wiedergeboren werden, kommen in den Smartgrünen Traum. Das, ist die Lo äh, das, das wird uns im Ardenwald so erklärt. Genau. Ganz safe. Ja. Sprich, kann sein, dass sie mal auf Arzord war, gestorben ist und dann in den Ardenwald gekommen ist und dann im Smartgrünen wiedergeboren ist. So. Oder sie hat den Smartgrünen nie verlassen. Dann ist sie nie gestorben. Auch sein. Oder sie ist halt... Oder Sie musste ja, halt übertreten. Das sie -Traum zum Realität hin und her, falls das geht. Aber geht wahrscheinlich. Die ja, oder sie, die sie ist, machen das ja auch ständig.
1: Sie ist übergetreten, weil wegen die Dunkeltrolle dann nicht mehr existierten. Und sie keine ja, Macht mehr in sein. dem Sinne hat, weil die Loa ja nur daraus ihre Macht ziehen. Ja. Deswegen ja, wird sie ja, auch so ein bisschen ja, ja. verspöttet, ne? Weil, ah, du hast deine Macht verloren. Du hast alles aufgegeben hier, um Loa zu werden und dann sind die alle von dir abge äh, abgesprungen. Das ist natürlich auch interessant. Auf jeden Fall gibt es im Smaragdgrün Traum. Also wir haben so eine Questreihe. Wir sollen äh, die wilden Götter um Hilfe bitten im Smaragdgrün Traum. Und wenn wir diese Questreihe machen, stoßen wir irgendwann auf Konzu. Wir wollen mit Konzu reden und ihr Fragen stellen. Das Interessante ist, dass wir elf Fragen oder elf, zwölf äh, Frageantworten, Möglichkeiten an sie haben. Ähm, wenn man eine auswählt, ist direkt vorbei. Das ist leider sehr schade. Ähm, und beim ersten, was ich ausgewählt hatte, war, ähm, was sie ist, warum sie ein Loa ist und so weiter. Und da schickt sie uns eben mhm. zu den anderen wilden Göttern und sagt, ey, die tratschen doch sowieso alle über mich. Frag halt die, weil die wissen eh alles besser. Und die verpisst sich dann. Generell versucht sie uns die gesamte Questreihe. Das allererste ist zum Beispiel, die Eulen gehören zu ihr. Ne? Also Moonkin-Eulen. Die gehören alle zu ihren, die beten die auch
0: an. Ich meine, was wäre denn... Also das wäre jetzt zum Beispiel eine andere Möglichkeit, ne? Äh, die wilden Götter, die gehorchen Elun, aber nicht alle. Das ist nicht mhm. so ein klares, hierarchisches Verhältnis, sondern es ist eher so ein freiwilligen Basisding. Ja. Und Elun hat sich dazu entschieden, mit den Titanen zusammenzuarbeiten. Warum auch immer. Mhm. Kann gut sein. Aber sie denkt sich so, also die Eule... Warum sollte ich das tun? Also finde ich gar nicht gut, Wäre was in die Entscheidung getroffen hat.
1: Musala das gemacht hat oder so.
0: Wäre genau das Gleiche. Mhm.
1: Oder dann auch äh, HK oder oder oder. Kein genau, ja, die, ja bei denen ist
0: es dann wahrscheinlich ähnlich. Ja. die, die hat noch keinen Bock auf äh, Elun und. Interessant ist halt, dass die, die
1: Eulen ihr folgen. Klar, ich meine, sie ist auch eine Eule. Aber gerade die Eulen. Ja. Ähm, Droiden, Eulen, sieht man ja auch ingame-technisch, äh, Moonfire, ne? Das ist halt auch nochmal eine sehr interessante mhm. Sache, dass sie ja ganz klar die Kraft aus dem Mond ziehen, den Zorn, den Zorn aus dem Mond ziehen. Das ist eine sehr interessante Sache, gerade wenn wir so an Tyranne denken, eine sehr, sehr, und an den Elun denken, eine sehr interessante Sache. Auf jeden Fall, interessant ist, wenn wir mit ihr reden wollen, schickt sie 1000 Eulen, äh, 100. 100 Eulen und wir sollen von jedem eine Frage richtig beantworten. Du kannst dann auch da mehrere Eulen anquatschen und Fragen beantworten, okay? Und nach 10 Stück kommt ihr eigentlich wie? Ihr, wollt, ihr habt das jetzt wirklich vorgehabt, mit mit 100 zu quatschen? Scheiße, ich muss beim nächsten Mal wohl 1000 hinsetzen. Also, die will uns, und danach schickt sie uns irgendwo hin, irgendeine Cut, die will uns die ganze Zeit loswerden und hat null Bock, mit uns zu reden und macht sich so ein bisschen ein Spiel daraus. Und dann kriegen wir halt die Chance, sie doch was zu fragen und dann schickt sie uns halt zu den wilden Göttern. Interessant ist jetzt, du gehst zu Szenarius. Szenarius sagt uns, <lacht> Ei, rede mal mit den anderen wilden Göttern, die haben Plan. <lacht> äh, Essina schickt uns zu den Dryaden, weil die Dryaden von Ysera über sie was wissen, weil Jusera was mit ihr zu tun hatte. Die Driaden beämmeln sich dann von wegen, aber Jusera hatte sie doch damals weggesperrt. Eine andere Driade sagt, nein, na, nein, na, na, das war nicht so, sondern sie ist freiwillig, irgendwie Lohat beigetreten und macht darüber halt Witze. Ähm und wie heißt jetzt nochmal die Habje? Äh, Aviana oder
0: ähnlich. So Aviana, eh nicht.
1: genau. Die hingegen will nicht über sie reden. Sie ist richtig pisst. Sie ist richtig pisst. Die möchte kein Wort über sie reden. Und dann gibt's Gold Goldrin, mhm. der einen Scheiß drauf gibt, quasi, und das war's. Und dann wollen wir zurück zu ihr, nachdem wir die Antworten bekommen haben, weil Szenario sagt uns dann, ja, jetzt habt ihr ja ein paar Antworten bekommen, konfrontiert doch mal Konzu damit. Und dann ist Konzu weg. Mhm. Und tschüss. Das ist sehr interessant. Also, gerade wie gesagt, das mit dem Mond, man der Zorn. Man könnte halt überlegen,
0: äh, genau, genau. Man könnte halt überlegen, dieser Zorn von Elun, dass das keine freiwillige Sache war. Mhm. Ne? Also, das, äh, das haben wir auch damals bei dem Nachtkrieger-Gedöns sehr oft überlegt, mhm. ob ähm, das, was Tyrande damit gemacht hat, ob das ähm, deshalb ein verbotenes Ritual ist, weil, nicht nur, weil es die Nachtkriegerin selbst tötet, mhm. sondern weil es. Etwas ist, was Elun nicht freiwillig hergibt. Man nimmt sich das von Elun. Weil
1: vielleicht das damals passiert ist. Oder, ja. oder, also entweder ist es passiert oder beziehungsweise die Eule hat sich's einfach geklaut und war dann irgendwie, ähm, ja, die Böse die schwarze Entchen. Andererseits könnte natürlich auch sein, dass sie irgendwie eine Scheiße gebaut hat und mit diesem Zorn beladen wurde und Jusera sie wirklich im Auftrag von Elun weggesperrt hatte. Oder sie halt mit diesem Zorn belegt hatte. Oder, oder, oder. Das hm. kann sehr gut sein. Die Eule ist auf jeden Fall sehr interessant, denn sie hat ein eigenes Artwork bekommen im, in der, im Pressepaket, was halt nicht äh, unbedingt so gewöhnlich ist, dass ein. Weil wir haben dort viele neue Gesichter und dass sie so ein. Ja, die Artwork Eule erscheint bekommt, ist, mir gerade
0: so ein bisschen wie... Warum ähm, Sandy?
1: Ja, genauso Sprüche bringt die auch.
0: Genau, die chillt mit den anderen. Und irgendwie bist du auf der gleichen Seite, aber nicht so richtig. Ja. Du machst auch irgendwie dein eigenes Ding. Die könnte auch... Glatt,
1: ja. Also da könnte Gladbom Samdi daneben kommen und du, die kennen sich wahrscheinlich ewig und sind auf einer Wellenlänge. Sind wahrscheinlich Best also sind die Friends auf oder Floor. so. Ja, ja, genau.
0: Ja. Die haben vielleicht so ein bisschen die ähnliche Haltung. Die sind jetzt ein bisschen was Besseres. Genau, es gab Anbieter. auch eine Frage. Also
1: ich hätte sie auch fragen können, kennst du Bomsamdi? Samdi? Es gab, also ich, hätte, diese, ich ja. hätte ja, ich hätte gerne okay. gefragt, wirklich, Perfekt. aber äh, kann ich jetzt die ja. Tage dann machen?
0: Ja. Das, erinnert, das erinnert mich sehr stark von der Rolle, die sie jetzt mhm. im Smart Grün Traum hat, im Vergleich zu vom Sandy Badenwald. Ne? Mhm. Der ist irgendwie da, und der wird auch so halbwegs akzeptiert von den anderen und der Wilden, äh, von der Winterkönigin, aber auch nicht so richtig. Das mhm. ist so ein bisschen so, die, die mögen sich gegenseitig nicht sonderlich.
1: Mhm. Ja, und das ist das ist das Interessante ja. daran. Ist das vielleicht auch die Loa ausgesendet worden, damals im Ursprünglichen vielleicht? Heißt es das nicht, dass ein Bormsandi noch so ist oder so? Dass sie von Elun ausgesendet wurden, um über den Tod zu wachen, in Ardenwald, dass auch dort alles eingehalten wird?
0: Hm, wäre mir neu.
1: Vielleicht haben die sich dann hinterher verselbstständigt. Und haben ihre Trolle
0: Aber und was, so Aber dass sie von was. von mir gerade einfällt, weil wir über Bormsandi reden, ne? Erinnerst du dich in, ähm, <lacht> entschuldigung, äh, da wo vom Sandy sein Tempel hat in Beera, ja, ja. im Hintergrund, das ist ja der Blutmond. Ja Blut ja. Ist das vielleicht auch so, dass vom Sandy, ich weiß nicht vielleicht nicht den Zorn von Elon, aber dass diese Blutmagie mit dem Blutmond auch irgendwas mit Elon zu tun hat? Kann sehr gut sein. Kann sehr gut sein.
1: Boah, ich glaube, Elune ist much bigger, als wir denken. Wie war's denn mit unserer Theorie von vor 10.000 Jahren, dass Elune Arzahot ist? Denkst du, das ist heute aktueller denn je? Weil immer wieder also, ist Elun quasi na. technisch gesehen weit über den Titan und über allen Möglichen. Also alles, wenn man immer wieder logisch darauf betrachten will, kriegt man sie nicht als Chefin des Lebens rein. Weil irgendwie ist sie auch die Chefin des Lichts. Also egal es gibt wie verschiedene man es sehen Möglichkeiten.
0: will. Ja. Also die Idee, dass also das einfach nur elon ist, denke ich nicht. Mhm. Äh, egal wie du es drehst und wendest, so simpel kann es aus meiner Sicht nicht sein. Aber man könnte irgendwie sowas anderes aufbauen. Zum Beispiel Arzorot hat eine gespaltene Persönlichkeiten. Also es gibt einfach eine eine Persönlichkeit ist so, eine andere ist so und je nach Situation wächst so unterschiedliche Teile von Azeroths Persönlichkeit und Elun ist ein Teil davon. Äh, zum Beispiel, wenn Azeroth schläft oder träumt, ist Azeroth Elun. Okay, und wenn sie wach ist? So, Wenn sie wach ist, ist sie die titanische äh, Azeroth oder
1: Yan, Das wird so krass passen.
0: Das so krass, könnte, auch sein, das könnte
1: ja. so krass passen.
0: Monneson, ähm, oder gehst, ja. Genau, oder du gehst seit halt Richtung Taure-Mythologie, dann ist es äh, das Musha, genau, das Muscha äh, und Anshe, die Augen der Erdenmutter sind, wobei die Erdenmutter ist Arzorot und die Augen sind entsandte Arzorots. Sprich, äh, übersetzt, äh, Elun ist ein Kind von Arzorot, ein direkter Nachfahre.
1: Aber angesiedelt höher als die Titanen.
0: Ja, ja. Also, Oder sowas was wie die höher. Auf jeden Fall. Elun, die Erste. Ja.
1: Und Salatavs vielleicht das Gegenstück davon.
0: Ja, aber jetzt mach mal nicht immer einen Schritt nach dem anderen. Als allererstes <lacht> wissen wir nicht, ob Arzot über den Titanen steht. Ja. Nee, sondern nee, nee, das nee. ist auch schon Headcanon.
1: Ja, ja, voll. Ja, also, voll, voll, voll. voll.
0: Arzort hat mit den Titanen erstmal nichts zu tun, In außer Titanen. die Titanen haben recht mit ihrer Annahme oder mit ihrer Behauptung, dass Arzort ein Titan ist. Davon ja. sind wir aber, glaube ich, mittlerweile weg. Glaube ich auch.
1: Ja, ja, ja. Glaube ich auch.
0: Es gibt, also nach meiner Auffassung, gibt es keinen direkten hierarchischen Bezug zwischen Arzort und Titanen. Die sind eher parallel existent. Hm. Was nicht heißt, dass Arzort nicht trotzdem viel mächtiger als die Titanen sein kann. Ja, ja klar, klar, klar. Aber es gibt trotzdem keinen hierarchischen Bezug. So.
1: Ich mag ja. das, dass es gar nicht die die Ersten sind, sondern Erstgeborene. Das mag ich gerade sehr. Erstgeborene. Elun ist die Erstgeborene.
0: Das kann durchaus sein. Das, das Schöne an den Ersten ist bisher, dass sie so unkonkret sind, dass die Ersten nicht im herkömmlichen Sinne Wesen sein müssen. Ja. Die ersten könnten auch ähm, abstrakte, ähm, abstrakte Ideen sein, die sich in einem Willen manifestierten oder so ein Quatsch. Ähm, das ist so ein bisschen Metaphysik, religiöses Blabla. Bla. Ja, ja, ja. Also du hast halt nicht, du hast ja halt kein fleischliches Wesen, sondern irgendwie so.
1: Ja, wie die in Seraph Mortis*. So. Aber halt in größer, mächtiger von mir aus. Also jemand, der das formt, was in Seraph Mortis ist.
0: Ja. Ne? Also es kann halt es kann auch einfach so ein Energiewirrwarr sein. Ja, ja. Komplett ohne Körper.
1: Ja. Sind ja die Weltenseelen quasi auch. Ja, ja, ja. Nur ich halt hoffe, ein bisschen ja. in Bigger oder wie auch immer.
0: Es gibt ja auch die Idee, dass die Ersten sich mit der Schöpfung des Universums aufgelöst haben. Mhm. Quasi wir sind die Ersten. Wir alle sind die Ersten, weil wir bestehen aus dem Material, aus dem die Ersten bestanden oder so. Weil es gerade
1: im Chat steht, haben wir nicht ein Problem, weil Leluni Schwester der Winterkönigin ist? Schwester kann so metaphorisch gesprochen werden, das ist kein zufassender Begriff. Eine Nonne ist auch eine Schwester von der von der anderen Nonne. Also ähm, das eine Schwestern. Das schafft, stimmt, das
0: stimmt, das stimmt. Es gibt
1: so viel mit Schwestern mhm. mh, schwierig.
0: Ja, ja, aber es, es ist schon ein gewisses Problem, wenn wir dieses äh, Traum Traumartenwald, ja äh, dann schon. Und Spiegelbild äh, und so weiter. Aber auf, auch vielleicht hat Elun
1: den Smar äh, den Artenwald gegründet im Zusammenhang mit den Titanen oder was auch immer, weil sie wusste, sie braucht sowas wie den Artenwald, damit das Leben ewig leben kann.
0: Ja, oder halt ganz simpel so, es ist halt ganz simpel so, dass, äh, wir haben ja gerade eben darüber gesprochen, dass die Titanen ähm, einen Teil des Smartgrünen Traums verändert haben. In mhm. ihrem Sinne. Das kann sie auch weiterspinnen. Elun hat den Smartgrünen Traum verändert, in ihrem Sinne. Sie war, also, mhm. der markgrüne Traum war Irgendwann mal in seiner reinsten Form da, mhm. dann kam Elun. Mhm. Und hat El Elun hat das so gemacht, wie Elun das wollte. Mhm. Und Elun hat das im Auftrag meinetwegen von Arztort getan. Mhm. Und dann kamen die Titanen und haben das nochmal verändert. Ja. So, und der, der, ähm, der Stand der Winterkönige ist, hey, Elun ist meine mein Ebenbild in äh, Smart Grün Traum, obwohl das gar nicht stimmt. Die Winterkönigin ja. war nie selbst vor Ort, die kennt die nur aus E-Mail-Verkehr und äh, hat ein bisschen ein falsches Bild von der Realität. Das
1: kann sehr gut sein, ja. Das fühle ich. Das fühle
0: ich. Mm. Ich meine, niemand hat die Elun je gesehen. Der, die könnte auch einfach so... Das ist so ein bisschen so, wie äh, wenn die heiße Mieze aus dem Internet sich tatsächlich als 40-jähriger Trucker herausstellt. <lacht>
1: Das ist Elun. Wir haben heute definitiv schon wieder die passendsten <lacht> Vergleiche für euch, damit auch ihr bildlich mitkommt, wenn ihr im Podcast zuhört. Ähm, Richtig. Ja, passt. Passt. Ist auch schön. Also die Theorie ist schön. Ich, ja, ja. ich habe so Probleme mit Elun, ne? Ich habe so Probleme mit Führer, ich habe so Probleme mit dem Raid und mit dem, was jetzt passiert. Der Punkt ist, wir sind an einem Punkt in Dragonflight angekommen, wo jetzt entweder richtig scheppern muss oder es hört einfach so auf, wie es die ganze Zeit ist. Main
0: Story technisch gesehen, lahm. Ich würde tatsächlich davon ausgehen, dass nicht so krass viel passiert, sondern wir haben halt diese ähm, Steigerung. Die sich quasi aufbaut. Und das funktioniert auch sehr, sehr gut, nämlich Eritikon. Eritikon wird richtig gut aufgebaut in diesem Addon. Aber ähm, wahrscheinlich
1: nicht für dieses Addon.
0: Richtig. Äh, dadurch sehen <lacht> dem aktuellen Addon äh, Highlights. Voll. Ja, also. Führer reicht nicht. Führer ähm, ist cool.
1: Führer genau. ist kein, der ist wirklich cool. Aber das
0: war's. Aber vielleicht ist das die bittere Pille, die sie schlucken mussten, um eine neue AC-Struktur in WoW zu etablieren. Die neue AC-Struktur ist, das aktuelle add baut den Endgegner des nächsten auf. Und das erste, was mit dieser neuen AC-Struktur anfängt, hat das Problem, dass noch kein neuer Endgegner aufgebaut wurde. Hat Sprich, es ebenfalls. Im nächsten addon bekämpfen wir Eridicron, und im nächsten addon wird aber auch schon der nächste aufgebaut. Und dann haben wir immer ein krasses Highlight für jedes addon und wir haben auch immer einen krassen Aufbau. Aber leider ist vielleicht das erste, was anfängt damit und deswegen haben wir jetzt noch nicht Wer irgendwie...
1: Wäre die Analogie zu Classic, ne? Wir haben ja ganz klar, ähm, den neuen Abschnitt, hat ja Steve Danusa mal gesagt, der Shadowlands das Ende, jetzt neues Kapitel, bla bla Und in Classic, ja. natürlich, okay, du hattest Naxxramas und, ähm, aber du hattest von allem etwas. Du hattest die Geißel mal hier, du hattest No Nyxia mal da ja. oder so, aber du hattest ja keinen festen Punkt. Mit Burning Crusade kam der dann eben. Und, ja, kann natürlich durchaus sein, dass das so
0: ist. Ja. Ja, wäre okay. eine Möglichkeit, äh. Die, die uns jetzt darüber tröstet, dass ähm, Dragonfly zwar schon aus meiner Sicht ein sehr gutes Addon ist und aus meiner Sicht auch äh, gut die Story erzählt und so weiter, aber Dragonfly fehlt es halt extrem an Highlights. Epic.
1: Obwohl ja, auch so, das kannst du so ja nicht sagen, wenn du sowas siehst wie Kalegos und die Vain-Quest-Reihe. Das ist ja, so schwierig. aber ja,
0: das stimmt, das stimmt, aber das ist halt. Die, die Main Story Lecture. Halt. Ja, aber selbst bei Caligos würde ich sagen, ist das eine eher emotionale Questreihe. Du ja, hast auch nicht bei Bane. dieses, äh, ja, auch bei Bane teilweise, ja. Ähm, du hast nicht dieses, ähm, wie soll ich sagen, du hast nicht diese Zwischensequenzen, wo Stral Garrosh tötet. Ja, okay. <lacht> Solche Sachen. Ja, ne? ja. So, so dieses. Jetzt explodiert alles oder wo äh, Makora zwischen Silvanas ja. und äh, Sauerfang oder so. Also, ja, du hast ja, nicht ja. Dieses,
1: dieses Anduin, Kratze, der äh, mit einem Schwert eine äh, Anführerin der Shadowlands einfach wegbämst. <lacht> ja.
0: Genau, genau, genau. Sondern da du fehlt hast was. immer dieses äh, Die Charaktere sind alle am Rumrollen und nehmen sich in den Arm zwischen die auch cool sind ich mag ja, voll, das schon, ne? Voll. Aber, Aber es, es fehlt halt es fehlt, äh, ja. das Action-Kino. Ne? Ja, das fehlt. Und es hätte ja mit
1: Katka sein können, ne? Es hätte ja mit Katka hm. sein können und Kallegos und so. Und jetzt haben wir seit dem ersten Raid Katka nicht mehr gesehen. Ja. Das verstehe ich halt Khadgar nicht.
0: Katka war offenbar, also so doof das klingt, Katka war offenbar nur dafür da, um, damit er uns sagt, hey, äh, der Grund, warum wir Sterbliche, da sind, ist weil Kalegos Katka um Hilfe gebeten hat. Und Katka ja. hat uns gebeten. Das aber war Khadgar's er ja nicht Zweck mal.
1: War er ja nicht mal. Wir das waren war ja literally schon auf dem Weg zu den Dracheninseln, als Katka uns aufsucht. Weil stimmt. Ebenhorn und Furorion wurden. Furorion
0: oder Ebenhorn, ja, ja, stimmt. Wofür
1: wo Katka? Wofür?
0: Stimmt, wir hätten tatsächlich, nicht, aber Ebenhorn die hatten eine Geschichte. Haben das ja
1: gemacht. Ich glaube tatsächlich, sie hätten eine Geschichte gehabt von Katka und die ist gestrichen worden. Mittlerweile denke ich echt, da war Content von Kaktar. Vielleicht hatte der mit Waktros zu tun. Vielleicht eventuell irgendwas Arkanes noch zu bringen. Der Lokus ist auch noch so ein Ding. Was mit dem Lokus? Weißt du, was soll ich meinen, so? Ich glaube, das ja, Gespräch ist aber ich glaub, ja, aber ich
0: glaube. Ja, aber ich könnte, also gerade beim Lokus hätte ich auch denken können, dass das eine Story war, die nicht unbedingt hätte weitererzählt werden wollen. Ja, kann Das könnte sagen, auch einfach ja. so eine Story gewesen sein, so, hey, wir haben jetzt so ein kleines Mysterium. Ja, ja,
1: damit wir uns und, zwei äh. Folgen darüber den Kopf zerbrechen, was der Locus sein könnte und wie irgendwelche Punkte. Aber so, Katka, vielleicht hatten sie noch eingebaut und haben gedacht, sie bringen doch im Patch ich mein, ähm, eine hast Art. Du, du hast bestimmt
0: äh, Geheimnis, Geheimnis von Artwort gemacht? Ja, genau. Da gibt ja es am Truhe. Ende diese Truhe. Mit ja, da, da wollte ich genau, auch noch mit dir drüber Truhe reden, genau mit mhm. leeren äh, Symbolen, mit titanischen Symbolen und, und mit Teufelsmagie äh, Symbolen. So. Meine Sicht auf diese Sache ist folgende. Blizzard hat bewusst das so gemacht. Da ist jetzt Mysterium. Und wenn das Feature Geheimnisse von Azeroth gut ankommt, dann führen sie diese Story weiter, weil diese Truhe mit drei geheimnisvollen Symbolen, dessen Inhalt unbekannt ist, bietet genug Potenzial, um die Story weiterzuerzählen. zu erzählen. Ja. Aber diese Story ist auch eine Story. Wenn das Feature nicht gut ankommt, kann Blizzard einfach sagen: Ja, gut, vergessen wir einfach. Weil ja. unterm Strich ist auch scheißegal, es ist eine Truhe, die noch keine großen Implikationen mit sich bringt.
1: Ja, bin ich Und? bei dir? Bin, bin, ich, bin ich bei dir? Ich habe aber eine andere Idee Und? für Geheimnis von Zeit. Ja. Ich glaube, ja, das ist okay. der Prototyp von Archäologie in 11.0. Könnte auch sein, ja. Ich denke, damit wollten Sie testen. Das wäre jetzt unsere Neuerschaffung, Archäologie, weil da haben Sie ja ganz klar gesagt, wir bringen es nur zurück, wenn wir wirklich denken, wir können das neu erschaffen und das wäre krass.
0: Gut. Ja, wenn Archäologie so ein Geheimnis-Rätsel. Ja. Ähm, wäre also point and mäßig. Ja, fand du musst ich voll musst cool. Mal zusammen rein, was ist wohl gemeint damit und irgendwie Gegenstände sonst wo kaufen und Aber ich habe tatsächlich gedacht, um also welche Ereignisse zu triggern.
1: Das andere, was ich gedacht habe, ist tatsächlich ähm, dass diese verbotene Truhe ein legendary Schmuckstück wird für 10 2. Hm, katka und so was halt, was weißt
0: du? Ja. Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. Aber also mich würde es nicht wundern, so absurd das klingt, wenn die selbst nicht wissen, was in dieser Truhe ist. Ja. Sie haben sich wirklich nur dir. überlegt, okay, wir machen jetzt mal irgendwas, womit wir überall hin können mit der Story.
1: Ja, ja, ja. ja. Da kann auch hinterher irgendwas sein, um Dimensius zu besiegen,
0: falls der in 11.0 ja, kommt. Oder zur ist eine zweite Fassung von Salatas drin, aber ohne Seele. Es ist einfach nur so ein Dolch. Noch ja, mal, genau. Die
1: allererste Gnade oder so.
0: Woher der ja, Primus überhaupt genau. seine Macht hatte. Zum Beispiel. Ja. Oder es ist überhaupt gar nichts drin. Ja. Es ist einfach nur ein, ähm, ein, ein, ein Scharnack von irgendjemanden.
1: Es kann auch sein, dass da Tür Seele drin ist. Weil Tür hat ja, ja diese Schatulle ja. gehabt und hat sie weggepackt. Und er wusste, dass vielleicht irgendein Scheiß passiert Hier, und hat seine mal, wahre Seele da reingepackt.
0: Wir hatten doch in BFA gibt es doch den Loa... Boah, wie hieß der noch? Dieser Raptor. Der Müll sammelt und einen reinlegt. Und wo man diese Quest macht, ja, wo man ja. man anbeißen muss, genau. Ja, ja. Und das meine ich mit, es kann auch sein, dass das einfach nur Quatsch ist. So irgendeine Gottheit oder irgendein mächtiges Jani. Wesen. genau. ja genau, äh, Jani, genau. Denkt sich so, komm, wir, wir ärgern die Leute mal. Wir hatten das nämlich auch jetzt schon so was ähnliches. Ein bisschen analog mit dem blauen Drachenschwarm, mit dem Großvater, da, der die Seelen da beerdigen musste und so weiter, mhm. der diesen Zauber hatte mit dieser Kugel. Ja, weil einfach genau. nur gesagt worden ist, das ergibt jetzt storytechnisch überhaupt keinen Sinn, aber der hat einfach richtig Spaß daran, mit dieser Kugel rumzurollen. Ja, das stimmt weil wohl. Weil er es kann. Ja, weil er die Macht hat. Ja, das stimmt schon.
1: Ja. Also in dieser Schat Schatulle, die ist sowieso, weiß ich nicht, ähm, ganz, ganz creepy, aber auch ganz, ganz easy. Das ist so eine ganz komische Sache, aber das könnte schon genau sein, wie du sagst. Bin ich, bin ich bei dir? Da stütze ich voll und ganz das. Bin ich dahinter? Ja. Weil ich glaube, sie wissen nicht, was da drin ist. Jetzt
0: nicht, nee. Ja. Also eventuell also Dann haben sie so vage ein... geschrieben, wie es nur irgendwie geht. Genau. Also haben sie, haben sie gleich drei große kosmische Mächte reingepackt. Und es ist ja, genau. Eine Truhe, da sonst... Sie haben sogar dazu geschrieben, es könnte sein, dass da nichts drin ist, außer eine Idee. Ja, <lacht> was soll denn dieser Text dazu bitte?
1: Das ist halt auch geil, das aber für halt, mich so es, nach dem Ich, ich denke, das also. Das ist wirklich so, das platzt dann äh, äh, 11.0 auf. Ah, wir haben es geschafft, da sind Tools drin, um irgendwie was rauszufinden und da ist bumm Archäologie 11.0. Das ist halt sehr ja. da, sehr
0: cool. Das geht sogar so weit, was gerade auch im Chat gefragt worden ist, wer ist denn der Auftraggeber der Dakonie? Nicht mal da haben sie sich so richtig festgelegt. Es gibt so einen nee. Bezug zu den Inkarnationen, ja. Ja, aber muss auch nicht ganz zwangsläufig. Die könnten das noch weiter aufziehen, weil am Ende gesagt wurde, oh, hier checkt gar nicht, wer wirklich dahinter steckt. Auch hier Platzhalter. Da kann sonst wer eingefügt werden. Ja, da Platzhalter können die halt Götter eingefügt werden, da Odin eingefügt werden. Die können sonst was aus dem Hut zaubern. Das ist mhm. so richtig so, hey, wir machen mal Lore, ohne in irgendeine konkrete Richtung zu gehen. Und ich glaube, genau das soll es auch sein. Je nachdem, ob wir es erstmal cool finden als Feature oder nicht. Ja. dann schreiben wir es weiter. Ja, denke ich, denke ich, denke ich, denke ich. Ähm, wir waren heute
1: schon mal ganz kurz bei 10.0, lassen wir noch ganz kurz nach 10.0 gehen, beziehungsweise 9.275 oder wie auch immer, kurz vor Dragonflight. Das Blaue, was über das Meer gehuscht ist. Denkst du, wir ja. sind da weiter? Denkst du, sowas könnte auch was sein, was zum Beispiel die Titanen anlocken sollte? Das vorher schon, Die oh, wir haben eh ein Thema noch vergessen. Aber egal, Denkst, könnte, es, könnte es sein, dass die Primalisten konnten ja in den Gefängnissen anscheinend kommunizieren. Sie haben ja mit Razageth kommuniziert. Ja. So, was ist, wenn sowas ausgelöst werden sollte schon von Anfang an? So eine Art Echo, Schrei, was weiß ich, was in den Himmel geht, damit die Titanen kommen. Glaubst du es?
0: Hm. Nee, ist zu
1: viel irgendwie. Das wäre zu krass, ne? Zu früh. Hm. Weil da hätte dann so viel noch schief gehen können, dass, das passt nicht zu Iridikon, oder?
0: Nee. Ich finde immer noch die Idee nice, dass das ein Nebeneffekt vom Kerkermeister Ja, war. bin ich auch. Bin ich immer noch dabei, gut. Alles klar, willst du noch kurz
1: Glimmeron anschmeißen?
0: Äh, ja, wir können immer mit Molderon reden, ja, ja. <lacht> du nimmst dich gerne den Namen Glimmeron, ja. Ich
1: finde ihn find sehr. Den komplett Banane. Der ist, ich weiß auch nicht. Also <lacht> ich mag deutsche Namen wirklich. Ich bin bei Donnerfels, ich bin bei Eisenschmiede, Sturmwind, mag ich. Finde ich gut, ist auch okay, aber Glimmeron, das weiß ich nicht. Also ist wirklich, ich habe keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben, aber Glimmeron, ich glaube, das erzähle ich denen erstmal bei der Blitzkon. Ich versuche, den mal auf Englisch Glimmeron, zu schreiben, was für ein Wort Glimmeron sie gewählt
0: Also, wenn, wenn etwas glimmert, ist ja. das doch so komplett... Boah. Das ist doch nicht krass Zünderkorn. hätten sie denn nennen du dir so, Ja, gut. Nee, also gut, ja, Smolderon. Also, der ist, ja, es ist halt der fucking Feuerlord und er heißt Glimmeron.
1: Ist so, Der glimmert halt so leicht vor sich hin, der Lord. Nee, also Glimmeron ja. ist actually sieht er aus wie ein Ballorock mit einer Maske auf, 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 auf der Fresse. Und ähm, gestern war cool, im NRC konnten wir jetzt tatsächlich mal ähm, ja Kontext bekommen. Denn Glimmeron wird gerufen von ihnen, Fürak und Tindral. Und ja. sie erzählen ihm, dass wir ihn an die Elementar-Ebene -Binden, binden wollen. Also erstens, wir haben den Fakt, er ist nicht an die Elementarebene gebunden. Er wäre mhm. frei. Was sehr komisch und strange ist, weil dann hätte der schon ziemlich viel Scheiße bauen können. Zweitens, er sagt direkt danach dann, ja, alles klar, ich lass mich nicht einsperren und binden. Spürt meinen Zorn und wir bekämpfen ihn und Horn weg. Das war ein mhm. sehr langer Auftritt für einen Feuerlord. Also, der jetzt nicht zur Elementarebene zurückkehrt, weil er nicht daran gebunden ist.
0: Es ist, es ist in sehr vielen Ebenen interessant, weil wir auch nicht hundertprozentig wissen, ähm, wie das alles so ist mit den Elementarebenen, haben wir ja schon häufiger festgestellt. Ähm, hier ist so ein bisschen erklärt, okay, ähm, Ragnaros wurde an die Elementarebene gebunden von Helia. Mhm. Das ist mit Smolderon nicht passiert. Okay. Mhm. Kann man erstmal so akzeptieren. Yep. Ähm, das bedeutet jetzt aber was, wenn wir äh, Smolderon töten? Weil bei Ragnaros war es so, als wir Ragnaros getötet haben am Schwarzfels, ähm, ist Ragnaros in, den, ähm, in die Feuerlande zurückgekommen, weil ja. Ragnaros äh, an die Feuerlande gebunden war. Genau. Wenn wir Smolderon töten, der ja nicht an die Feuerlande gebunden ist, wohin kommt Smolderon dann? Kommt er dann in das wahre Reich des Feuers? Oder gibt es das gar nicht? Ebene des Chaos? Wenn die Elementare eine, ähm, ihren Ursprung im Chaos haben, was wir ja schon mal als Theorie formuliert haben, wäre das eine denkbare Option, ja. Aber ansonsten oder, es ist es sehr interessant, ähm, ja. Sehr interessant. Genau, o oder wir sehen das analog zu dem, was wir auch über den smart Green traum gesagt haben. Äh, die Titanen haben äh, einen Teil des smart Green traums so gemacht, wie sie ihn haben wollten. Aber es gab den smart Green traum schon vorher. Und in ähnlicher Weise ist, gibt es vielleicht auch die Feuerlande schon vorher. Die hatten vielleicht einen anderen Namen. Sagen wir Reich des Feuers. Mhm. Und das, was die Titanen dann aus dem Reich... Ein, die haben einen Teil des Reiches Feuers genommen und diesen Teil des Reiches Feuers kennen wir unter dem Namen Feuerlande. Mhm. Ja.
1: Ja, bin ich dabei, und, bin ich dabei. Ja, ungefähr so. Bin ich dabei. Interessant ist halt, kurz vorher, Fyrak schwebt die ganze Zeit über ihm drüber und, ähm, kanalisiert etwas. Also er versucht, ähm, irgendwas zu, zu kanalisieren. Ich glaube, Smolderon gibt ihm die Energie für etwas. Die Frage ist, für was? Wenn's jetzt Schatten wäre, wüsste ich eher was. Wenn es jetzt reines Feuer wäre dann wirklich nur, um den Baum abzufackeln. Also ihn von innen, natürlich das Herz von innen, zu erleuchten.
0: Ja, Sehr interessant glaube, auch, weil du, du gerade die,
1: die, die Festung da offen hast von Ragnaros, ne? Ja. Der ja. Strahl da oben erinnert mich ziemlich stark an das Leuchtfeuer von Tür. Türs Nadel.
0: True. Das durchaus äh, Ähnlichkeiten.
1: Sieht da sehr stark noch aus.
0: Im Übrigen ist das eine sehr schöne äh, Sache, äh, wenn wir jetzt auch so nach äh, an Eiskronen oder so denken, ne? Ja. Also, wenn das, wenn dieser, wenn diese Festung quasi eine ähnliche Funktion darstellt. Ja. Hier wird der Schleier zwischen den Feuerlanden und ja. der Realität durchbrochen.
1: Bin ich, bin ich bei dir, so wie Thürs Nabel dann vielleicht fürs Licht steht. Das ist in der Schatulle drin. Vielleicht, oder? Der wahre Zugang oder zu
0: Licht, deswegen hat die Lehre. Die Legion. Oder zum Pantheon, ne? Also, wenn, wenn Eridikon ah. einen Weg zu den Titanen haben will, wäre es auch denkbar, dass es ein Weg zu dem Pantheon ist.
1: Ja, aber der wollte ja nie zur Türsnadel und so.
0: Wer wollte nicht zur Türsnadel?
1: Ja. Ich würde auch eher sagen, dass das Licht das würde auch passen, weil überlege mal der größte Fall. Aber wir wissen überhaupt
0: nicht, wo Eredikon überhaupt hin will Das stimmt wohl Wir haben keine Ahnung, wie er das machen will ne? Also gar keine Wir wissen nur, okay, Zalatas hat irgendwas damit zu tun und die Seele von Galakron
1: Ja, aber trotzdem würde das passen wegen der Schatulle Also wenn wirklich jetzt die Leere, die brennende Legion und die Titanen An was könnten die denken oder was wollen sie wegsperren den Schlüssel zur Domäne des Lichts. Also wenn wir an deine Theorie denken von wegen einer besiegten Elun, ja. dann wäre das eine sehr coole Sache. Die Tür verwahrt. Vielleicht unabsichtlich, vielleicht auch bewusst, wir wissen es nicht.
0: Der Sieg über mhm. Elun.
1: Vielleicht war das auch der Angriff, den Odin damals geführt
0: hat. Es gibt ja auch diese Geschichte mit äh, Errungenschaften des äh, Schwarzen Imperiums, die verschwiegen ja. werden sollen. Ne? Ja. Äh, Joxaron gilt ja als Begründer des smartgrünen Albtraums. Ja. So und jetzt pass auf. Was ist, wenn die alten Götter nicht den smartgrünen Albtraum geschaffen haben, sondern den smartgrünen Traum? Ja, okay. Why? Damit sie träumt äh, und man, man alten... in ihrem Traum sie... Nö. Die, die alten Götter gel gelten ja auch als die Erschaffer von den Akir und so weiter, also all den Wesen und so die ja, Neruba, ja, die Anubisat ja. und so weiter und so fort. Und damit die das machen konnten, brauchten die eine Ebene, wo sie diese Kreaturen herholen konnten. Und dafür haben sie den Smart grün Traum erschaffen. Die Titanen haben das gesehen und haben gesagt, das können wir umfunktionieren. Wir erschaffen Wesen, die nicht böse Spinnen sind, sondern tolle, liebevolle Bienen. Keine Ahnung. Irgendwie okay. So.
1: Okay. Ich, ich würde es anders sehen. Was ist, wenn sie den Traum erschaffen haben, weil sie im Traum Azeroth beeinflussen können? Ja, zum Ja, auch gut. Weil sie können direkt nicht auf sie drauf, auf die Weltenseele, weil wie die Lehre Nummer arbeitet. Mhm hinterrücks, im Schatten, im Traum, ähm, manipulierend, brauchen sie den Traum, um ihre Saat bei ihr einzupflanzen. Deswegen haben sie den Traum erschaffen, um ihn dann zu manipulieren. Nur, also so wie der Kerkermeister die ähm, Geißel und alles erschaffen hat, alles drumherum hat er ja wirklich nur erschaffen, um Macht zu bekommen, mehr Macht zu bekommen. Ja. So haben die alten Götter versucht, damals den smartgrün Traum zu erschaffen und haben dann über ihre Sachen, äh, Xavios und und all sowas, der Riss von allen und so weiter und so fort, haben sie immer wieder versucht, den Traum zu, ja, vergiften.
0: Ja. Ja.
1: Wäre interessant. gut Dann hätten wir auch so eine denkbar. ähnliche Erklärweise mhm. wie beim Kerkermeister. Ähm... Das es, ist alles gibt hier auch die
0: Theorie, es gibt auch die Theorie, die ist die kommt immer mal wieder auf. Es gibt nicht so viel, was das backt, außer eine einzelne Sache. Und zwar, warum ist Arzoroth noch nicht aufgewacht? Mhm. Das ist ja so ein großes Fragezeichen. Und eine Lösung dafür ist, die alten Götter wollen das nicht.
1: Und lassen sie schlafen.
0: Richtig. Weil hm. die alten Götter sich davor fürchten, dass Arzoth erweckt. Warum auch immer. Mhm. Das ist vielleicht auch das, wovor uns der Kerkermeister warnt. Die Wort ja. ist is to come? Ja,
1: ja, ja, ähm, ja, ja, ja. Wenn, ja, wenn Arzot
0: aufwacht, passiert ein irgendwas richtig Fatales, verschlimmes whatever. Was auch immer das ist, die Ersten werden befreit. Und die Ersten strukturieren das Universum um und alles stirbt. Weil die so Wipeout out machen, ähnlich wie die Titanen, das sie sich ja. vorgestellt haben. Äh, mit Arzoths Oberfläche oder sowas und die alten Götter, die verhindern das, indem sie Azoth schlafen lassen. Das und heißt, die, sind die, alten die alten Götter, Götter? sind Verbündeten.
1: Genau, sie sind eigentlich unsere Feinde, aber ganz sie besiegen dürfen und können wir nicht, weil dann Arzorot aufsteht. Dieser, dieser Twist wäre so fucking insane. Ja. Das wäre cool. Ich fände das
0: eine coole Story. Auf jeden Fall. Aber ja. wir haben wenig, wir haben wenig, was das ja. äh, backt, diese Theorie, Es ne? ist sehr
1: naja, genau. es merkt es, es halt
0: auch Gedanken das Buch. Heraus.
1: das Buch, das halt sagt, dass die Lehre eh vorher da war.
0: Dass die was ja. noch. Man könnte halt auch überlegen, dass äh, zum Beispiel die Voidlords sind ja zum Beispiel außerhalb äh, des Gefüges. Als einzige. Und ich hatte schon mal die lange Theorie, dass die Voidlords äh, ehemalige Titanen sind aus vorherigen Universen. Ja. Jetzt, das muss jetzt nicht stimmen. Ne? Äh, vor allem nicht in dieser konkreten Form. Aber vielleicht ist es sowas Ähnliches. So, Das mhm. gab es schon mal in dieser Form. Arzol ist aufgewacht. Irgendwelche Gottheiten sind verbannt worden. Und das ist so schrecklich, weil das sind komplett isolierte Wesen dieser Feudenlords. Und die haben es sich nur zur Aufgabe gemacht, damit das nicht nochmal passiert. Die denken sich so, okay, uns ist die größte Scheiße der Welt passiert. Alles, was wir tun können, ist unsere Macht nutzen, damit das bloß nicht nochmal passiert. Deswegen entsenden sie die alten Götter, damit Arzot für alle Ewigkeit schläft.
1: Mhm. Ja,
0: ja, bin ich dabei. Und dabei haben sie keine moralischen Skrupel. Warum auch? Sie haben ein gesamtes Universum sterben sehen. Da mhm. sind ein paar Welten und versklavte Kreaturen und sonst irgendwas gar nichts gegen, das wenn man ganze das, Universen untergehen sieht.
1: Das ist das, was die den, ähm dem Kerkermeister und Denatrius erzählt haben. Weil hm. sie hier mit der Lehre zusammengearbeitet haben. Mit ihren tausend ja, Wahrheiten. Ja, könnte
0: sein. Dass die, na, ja, ja, also die Theorie, dass äh, Denatrius insgeheim entweder seitdem der Kerkermeister besiegt ist oder schon davor für die Voidlots arbeitet, finde ich sowieso plausibel. Die mhm. Nasrosim hatten schon immer ein Interesse an der Lehre. Das war mhm. das Erste, was äh, die Nasrosim überhaupt gemacht haben. Die Welt, wo die Nasrosim entdeckt worden sind, von Sageras, war eine Welt, die von den alten Göttern beherrscht worden ist. Mhm. Und die Erklärung, warum Hexenmeister Lehrwandler beschwören können, ist, dass die brennende Legion von den Nasrosim gelehrt hat, mit der Lehre mhm. umzugehen. Also ja. alles, was wir in Bezug von äh, Legion zu äh, Lehre haben, gestammt fast von den Nazis. Also die Nazis mhm. waren schon immer nah auch an der Lehre dran.
1: Bin ich dabei. Ja.
0: Und es wäre cool, ähm, wenn sie jetzt den Nazis tatsächlich wiederbringen wollen, dass und man will eine Geschichte erzählen zu, mhm. äh, der was die Voidlots wirklich wollen, ohne die Voidlots zu bringen. Ja,
1: klar. Weil das du ist hast ja immer dieses schwierig. Problem.
0: Willst du... Genau. Willst du diese Übergottheiten überhaupt bringen? Ja. Na. Dann brauchst du irgendwie Stellvertreter, die dir erklären, was Sache ist. Und den natris wäre eine Figur, die das gut machen könnte.
1: Ja, generell mag man ihn. Von da an passt er sowieso genau. gut. Würdest du auch da, das wäre ein guter Übergang, oder würdest du da den den das Relikt, was ähm, Wählen zurückbekommt, in der Questreihe rund um die Drehnei mit reinbringen?
0: Ja. Das ist krass, ähm, weil das würde passen. Das war, das war tatsächlich wild. Also ich... Genau, das war wild und war seit langer Zeit mal wieder ein Sagras-Bezug ja, im Spiel. Dass noch Leute an ihm glauben. Und Genau, und du kannst es abtun als der Typ, der da dachte mit dem Kristall, ich hab seinen Namen vergessen, der da ja. der, äh, der hat das nur, das war nur eine wahre Vorstellung von ihm und der konnte das nicht wirklich. Aber was ist, wenn doch? Ja. Was ist, wenn doch? Ja. Was ja, ist, ja. wenn... Wer hat sich mit Sagros unterhalten?
1: Und pass mal auf, es kommt wirklich Dimensius oder irgendwas krasses und wir müssen Sagros anrufen und wählen, sagt, ey, ich habe da Telefon, ich versuche halt einfach mal, ob ich
0: durchkomme. Ja. Ich meine jetzt mal im und Ernst. Und so holen,
1: holen wir so das Schwert raus. Die
0: Titanen. Und, und so, kommen, so holen wir Eridikron das Schwert denkt, komm, Ja, auch. Also, Eridikron denkt sich, okay, ich hole mir Dimensius. Dann ist Demensius da, Wählen ruft Sageras ja, ja, ja. an. Sageras ja. kommt, holt sich das Schwert. Die anderen Titanen denken sich, das können wir nicht zulassen. Und so kommt die Titanen zu Ja, Ort. Ja, auf jeden
1: Fall. Ich meine, imagine, gehen wir, also jetzt mal ganz im Ernst, wie ist deine Meinung? Bei allem, was ja. wir jetzt wissen, was Sageras jetzt wissen müsste, weil er ziemlich viel Zeit mit Illidan gehabt, der hat ihm wahrscheinlich alles erzählt. Die ja. Nase, haben ihn verarscht, blablabla. Sageras wäre wieder auf unserer Seite, oder? Nach dem heutigen Wissenstand, den Sageras jetzt wissen könnte, selbst wenn sogar er Kontakt jetzt irgendwie hatte durch so eine Art Telefon, der wäre doch eigentlich
0: es auf hängt unserer von Seite. einer Sache ab. Ich glaube, es hängt von einer Sache ab. Glaubt Sageras nach wie vor dass er einen äh, verdorbenen Titan verhindern muss. Was ist, wenn er, wie du gerade schon sagtest, wenn
1: wir dann jetzt wissen, dass das nicht so ist. Also das kann man natürlich noch dazu dichten.
0: Also, genau, das, also das, wenn wenn aufpassen genau. muss. Wenn, wenn er der, äh, den Schluss unterliegen sollte, dass das eine Quatschgeschichte ist, die die sehen sich ausgedacht haben, um Saga zu manipulieren, dann gäbe es keinen Grund, warum Sagaras nicht die Seiten wechseln sollte und wieder bei den Titanen mitmachen sollte und mhm. so weiter. Das ist jetzt die Frage, ob Amantul und so weiter ihm verzeihen würden. Das mal naja, er kann Geschichte, ja ausgegrenzt aber...
1: von ihnen sein, aber durchaus ja. mit uns okay sein, sag ich mal. Ne? Und dann zieht man dann schwer ist halt die Frage, wir
0: Na gut, wir, wir wissen nicht, wie Sagaras über uns denkt. Es ja. könnte sein, dass Sagaras in, in einer unendlichen Arroganz in uns nur Spielfiguren sieht.
1: Mhm. Außer
0: den er, den er erfährt, haben schon viele Gottheiten gemacht.
1: Außer er hat erfahren über die Sache im Shadowlands, dass wir die direkten Nachkommen Kinder von Azeroth sind und wir für sie sprechen. Und man vielleicht wirklich herausfindet, dass wir, wir sind wichtig. Und Azeroth muss aber schlafen bleiben. Deswegen darf er sich zerstören. Und wie gesagt, er kommt zurück, und wir, oder wir brauchen ihn dringend, weil sich ein Dimensius bei uns materialisiert. Hm. Und dann haben wir einen ewigen Fight am Himmel.
0: Ja, das, man könnte diesen Fight sogar so darstellen, dass man nur so Gewitterwolken hat. Du hast so eine lila hm. Gewitterwolke und so einen Teufelssturm, die so umschlungen und umringen. Und währenddessen machen wir Zeug auf Arzort das kann sich in unterschiedlichster Form manifestieren, irgendwie Kreaturen der Leere kommen, Sagas äh, holt noch Teile der brennenden Legion, die ihm immer noch treu sind und benutzt sie als äh, Soldaten und schickt sie gegen die Leere in den Kampf und so weiter und so fort und dieser Kampf zwischen Demensius und Sagas wird nur dadurch dargestellt, dass wir an der Skybox sehen, welcher Sturm größer wird und den anderen droht zu verschlingen.
1: Ja, boah, generell für die Skybox hat es da so viele krasse Sachen so viele krasse ja. Sachen.
0: Irgendwann kommt Amantu, da hast du noch so eine blaue
1: Gewitterwolke. Ja. Also, das wäre tatsächlich eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Ähm, Sageras auch zurückzubringen und so weiter. Argo, Sterne, Lischen, bla, bla, blub. Und das Schwert rauszuziehen. Du könntest so viel auf einen ja. Schlag damit wegmachen.
0: Und dann kommt die Armee des Lichts. Und die Armee des Lichts kommt uns so Raumschiffen an. Wir äh. sehen den gesamten Planeten umhüllt von so riesigen Teufelssturm, ja, Lebenssturmwolken. Jetzt, 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 jetzt Leben, <lacht> wird's
1: <Sturmwolken. lacht> <lacht> wild. Jetzt wird's wild. Nein, aber das könnte sich natürlich dann schon manifestieren in, ähm, durch irgendwas, durch irg irgendwie einen Zauber, den uns dann Sageras oder Titan oder sowas bringt, können wir sie vielleicht ähm, verkleinern, quasi, in eine Dimension packen oder sowas und da kämpfen wir dann weiter und dann sind wir vielleicht wirklich auf Kare die die Nexus-Prinzen kommen oder was und zeigen uns einen Weg, wie wir den, die zu äh, Karesch bringen und dann führen wir dann ganz auf Karesch weiter, quasi. Ja. Und dann haben wir da auf einer Seite Sageras, auf der anderen Seite Dimensios und wir kämpfen Hand in Hand mit der brennenden Legion, der Armee des Lichts gegen Chaos und Leere.
0: Zum Beispiel. Boah,
1: ich meine Seite an Seite mit der brennenden Legion. Oh.
0: Das wäre witzig auf jeden Fall. <lacht> muss Aber ja auch nicht alles sein. Ich sag nur muss ja nicht alles. Ja also, genau, genau.
1: Es muss ja nicht sein, dass die Grubenlords mit uns kämpfen, sondern die sind dann bei dem. Aber einen Teil der brennenden Legion könnten uns folgen. Denatrius. Ja. Überlegt mal, wir kriegen Denatrius auf unsere Seite. Oder er ist halt Feind.
0: Mhm. Beides wäre gut,
1: denke ich. Voll geil. Aber es wäre halt auch schon wieder sehr kosmisch. Also,
0: es wäre ja ja auf jeden Fall. <lacht> so, äh, es wäre komplette Eskalation.
1: <lacht> also. Ja, aber könnte ich gebrauchen. Hätte ich Bock drauf nach Dragonflight. Tatsächlich hätte ich, erzähle, ich hab da richtig Bock drauf, auf sowas. <lacht> oh nein, aber das wäre cool. Ja, ja, das wäre ja. wirklich cool. Und dann kann man auch Venari und sowas mit da reinbringen. Die geben uns
0: vielleicht den Schlüssel ja. für sowas. Ich bin sehr gespannt, ob, ob Venari wiederkommt und wenn ja, wann. Ich glaube, das dauert noch. Ja. Was mit, was mit Anduin? Jetzt sind wir
1: immer noch nicht weiter, ne? Nee, gar nicht. Null. Nee. Silvanas hat sich ja quasi auch jetzt noch für länger verabschiedet. Die hat sich noch einen weiteren Krankenschein geholt. Jo. Ja, schwierig, oder? Da momentan... Schwierig momentan.
0: Oh, warte mal. Da yes, müsste ich jetzt yes, yes. noch mal drüber nachdenken. Silvanas hat ja in der äh, Heritage-Armor-Quest-Reihe am Ende gesagt, dass sie ja für eine Seele ganz besonders... Ach, es ist gar nicht Nathanus, oh, sondern schau, es ist Andrein.
1: Mhm. Ach come on. Aber dann als <lacht> Mami, als Mami. Ich meine, ich habe es teilweise. Ich muss, ich muss gestehen, es gab eine Zeit, da habe ich wirklich gedacht, das könnte sein, das könnte passen, die ja. beiden zusammen. Ich hatte eine Zeit, wo Aber ich Beziehung das gedacht habe. Beziehung,
0: weiß ich nicht. Ja. ja, das ist eher so ein Mami-Ding. Ja, ich glaube ja. auch eher es ist ein Mami-Ding, ja.
1: Also sie fühlt sich
0: verantwortlich für ihn. So nach ich mein, dem Motto, selbst wenn sie alle Seelen gerettet hat, sie muss auch noch Anduin. Ja, genau. Retten.
1: Das ist das, weil das hast du ja auch, wo, wo sie, wo er übernommen wird am Anfang. Ähm, natürlich ist sie mhm. ja so ein bisschen sauer auf ihn und dies und das, aber sie gibt ja auch immer wieder Acht auf ihn. Sie hat ja auch alles machen können. Sie hat auch einfach, der Kerkermeister wollte ja generell ihn einfach direkt brechen. Und sie hat gesagt, ich mache das. Also da war ja schon immer irgendwas. Und diese Kleinspielereien, auch schon im Marathi-Hochland, die zeugen nur von einer extremsten Respekt gegenüber ihrem Vater. Äh, mhm. seinem Vater. Und das kann dann schon sehr krass kommen. Weil sie hat ich vor Varian. Varian megamäßig. Ich glaube, Varian ist der, vor dem sie überhaupt am meisten Respekt hatte. Ich glaube, es gibt keinen anderen Character in World of Warcraft, vor dem sie so viel Respekt hatte wie vor Varian. Keinen. Und dann ist der Sohn natürlich auch auf irgendeiner besonderen Stufe. Und das kann schon echt sein.
0: Oh, wäre cool. Ja, weil ich finde die Erklärung, dass dass sie sich denkt, hey, ich muss auch noch Anduin-Seele retten. Ich finde das gar nicht so verkehrt. Ich auch nicht. Müsste man jetzt noch mal genau in den Text gucken, Von der englisch.
1: Im Englischen müsste ja. man gucken, ja. Ja, aber wäre interessant tatsächlich. Das wäre wirklich interessant und sehe ich auch. Weil, wa was wollen sie mit Silvanas machen? Okay, mit Sa mit Nathanos und dann ist irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen und sie ist weg? so kann man sie nicht gehen lassen ja, ja
0: das ist ja eben das ding wenn sie sich mit nur mit nathanos wieder wenn sie nathanos wiederfindet... also sind wir mal ganz ehrlich silvanas karriere ist vorbei genau eigentlich.
1: außer anduin braucht sie und anduin sieht es genau. auch so und dann hast du und wieder einen mega noch nicht genau und dann hast du einen megamäßigen twist weil wie will anduin gen und tyralion erklären dass Silvanas zu ihm gehört. Boah, du hast ja sofort einen Krieg in Sturm mit Alter. Ey, vor allem, da geht ja, ja, ja vor allem Rande, ne? Da geht ja
0: alles ja. ab. <lacht> wenn der also wenn der äh, Herrscher der Allianz ja. Ja, theoretisch ist Anduin ihn ja. das ja nach wie vor. Ja. Äh, Silvanas als Beraterin möchte oder wie auch immer man das nennt. Ja, zumindest, dass er ihr Freibrief
1: oder irgendwie sowas gibt und sich irgendwo immer mit ihr trefft, heißt ja nicht mehr, dass er sie nach Sturm wird, weil
0: ganz so durchgedreht ist Anduin ja auch nicht. Er muss sie ja er muss sie ja zumindest als, ähm, wie nennt man das, so? Amnestie oder so ähnlich Ja, genau, er äh, gibt ihr eine Amnestie, also,
1: Amnestie. ja, ja, ja.
0: Er, also, er erklärt sie für absolut unschuldig oder so, weil... Er steht Oder sie steht unter Schutz des Königs oder so ähnlich.
1: Ja, irgendwie sowas. Aber wäre gut, sie muss ja nicht unbedingt nach Sturmwind müssen. Es kann ja auch sein, dass sie sich dann immer an einen Ort treffen, dass sie einen Ruhestein haben und da treffen sie sich. Immer wieder. Aber ja. das wäre schon wild, wenn zum Beispiel er zu Gen sagt, so, ja, ich muss jetzt aber noch mit meiner anderen Beraterin reden. Und sie finden irgendwann heraus, dass es nicht Valera ist. Sangina, wo er sonst eigentlich
0: mit Zwiesprache immer unterhält, sondern man sind. könnte eine coole Quest mit äh, Matthias Shaw machen. Oh ja, der das herausfindet. Das rausfindet. der Geheimdienst der Allianz, genau, der findet das heraus. Oh,
1: Scheißendreck.
0: Da könnte man auch die zwei anderen
1: Schwestern super geil mit reinbringen. Ja. Ich glaube, Gen könnte es auch Fall. nicht das mit einem Knopf nee. Zum
0: Aleria wird misstrauisch oder so und redet mit Matthias Shaw. Matthias Shaw schickt seine Agenten oder geht selbst. Anders. Und das dann die Quest, die man macht.
1: Oder so. Nicht Aleria, sondern die Lehre in ihr, die ihr auch damals schon gesagt hat, dass Silvanas der Feind ist.
0: Mhm. Oh,
1: wäre geil. Und dann kommt aber die kleine aber die Schwester und verteidigt Silvanas.
0: Ja, Verisa ist ja hin und her gerissen. Voll. Schon seit jeher.
1: Ja. boah, da sehe ich sehr geile Sachen. Gerade diesen Twist. also ja. wir wissen ja eigentlich, seit Battle for Everworld warten wir darauf, dass der Zwist in der Allianz kommt. Sie haben den mal ganz kurz ja. angedeutet mit Tyrande, aber danach waren die alle wieder am chillen, Maiev spaziert einfach durch Sturmwind durch, ähm, und, 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 okay, alles ist cool, alles ist easy, ähm, aber wo ist der, wo ist der Zwist in der Allianz? Wo ist er? Das, wäre, ja, so das ne? wäre, das wäre, das ja, wäre ja. richtig heftiger. Übrigens, by the way, auch die Flammendruiden, es gibt eine Questreihe, eine kleine Questreihe über die Druiden der Flamme in, im Smart Traum. Ähm, dort kriegen wir heraus, wie sich welche wieder abspalten von den Druiden der Flamme. Warum sie überhaupt dort mitgemacht haben und dass sie sich aber jetzt abspalten von denen und da gar nicht mehr mitmachen wollen und die Nachtelfen nehmen sie wieder auf. By the way. Also, ich denke, wir bekommen bald Flammenskin für die Nachtelfen. Aber ähm, ich denke, das ist der Abschluss der Story-Quest für die Nachtelfen. Weil alles sieht danach aus, dass dort der Abschluss der Story-Quest sein wird für die Nachtelfen. Dass sie dort ihre Heimat bekommen. weil äh, Das ist alles halt in die Richtung gebaut. Aber wie gesagt, auch die ähm, feuerroten Nachtelfen kommen rein. by the way.
0: Mhm. Oh, Mann. Ja, logisch, ne?
1: Oh man, oh man, oh da, ich, da könnte so viel Geiles passieren, aber ich habe Sorge mittlerweile, gerade so. Das Ende von Dragonflight ist ich, wirklich schwierig.
0: Ich glaube auch, dass tatsächlich das Ende von Dragonflight relativ unspektakulär wird. Ähm ich auch.
1: Ich glaube spektakulär wird diesmal richtig 10.25, 10.27. Das könnte spektakulärer werden als der letzte Raid. Tatsächlich. Ja, sehe ich auch so. Was gehst du davon aus, was macht Fyrrack mit dem Baum? So als letzte Last Question, was macht Fyrrack mit dem Baum? Also, besiegen wir ihn da oben? Was passiert da?
0: Ich glaube, das wird so eine ähnliche Geschichte werden, also wir besiegen ihn, ähm, und das wird so eine ähnliche Geschichte werden wie mit dem Smartgrünen Albtraum, also den Raid, wo wir da am Ende auch Xavius besiegen mhm. und dann in dieser Höhle der, äh, Isera finden und dann finden wir dieses Überbleibsel der Leere. Was irgendwie irgendwie sowas mit dem Baum auch passiert. Wir besiegen ihn und alle freuen sich und feiern den Sieg und wir entdecken, dass in dem Baum irgendwas schlummert. Und dass er also einen dört Funken dört in dört den Samen
1: reinbekommen hat.
0: Genau. Hm. Ja. Und dann reden wir im nächsten Podcast darüber, was das zu so bedeuten hat.
1: Okay, du gibst die. Machen wir. Wir reden darüber. Ich sag, da passiert der Guldan Archimonde-Move.
0: Ja, Führer rettet sich, oder was?
1: Vielleicht Führer, vielleicht irgendjemand, den wir gerade noch nicht auf dem Schirm haben. Mhm. Der dann der Überbringer ist, der dann sozusagen in die Domäne der Leere, oder was auch immer. Deswegen auch die Skybox, der in die Domäne rübergepackt wird.
0: Wie wär's mit Wyranov, rettet Führer?
1: Wie wär's mit Führer, schmeißt Wyranov da durch oder Alex Traser hm. und wir müssen hinterher. Ich meine, Würanov hm. wäre interessant, weil wenn Alex Traser uns sagt, weil eigentlich würden wir sagen, ja und wer ist Würanov? Die hat uns jetzt mal kurz geholfen, aber eigentlich wollt ihr uns zerstückeln. Warte, meinst war du Alex nicht, Traser. dass Tyrande
0: da ist? Könnte natürlich auch sein. Turan hat das schon mal bin gemacht, das Ding. Oh. Also Anfang Shadowlands ist da einfach durch das Portal gesprungen. Ja. Turan ist jetzt unsere Portalspringerin. Die springt einfach so Salatas und Eredikon rüber. Oh. Denkst nicht so, ich töte dich. Also wir haben da, wir haben da auf
1: jeden Fall jetzt drei, vier sehr coole Sachen, und die wir dann im nächsten Doorwalker diskutieren werden. <lacht> ja. Sind wir jetzt mal so fies im Wirken mittendrin ab?
0: Jaja. Ja. <lacht> Ich glaube, nee, jetzt sind wir an dem Punkt, wo ja. wir auch nicht mehr äh, nein, nein, konkret nein. sind.
1: Nein, wir haben jetzt schöne zwei Stunden ähm, gut gebrabbelt, würde ich behaupten. Es, ist, es ja. ist auf jeden Fall spannend, wobei es nicht spannend ist. Das ist eine sehr komische Sache, leider Gottes.
0: Es ist spannend, ja, obwohl es ja. nicht
1: spannend ist. Schlimm. Ja, es, ist sch
0: es ist schon spannend, aber es, ist, es steht dir die Befürchtung an, dass die Lunte brennt, aber der Knaller nicht zündet. <lacht> Heute so Abend, du aber so. auch
1: deine, ne? Also, du bist äh. heute schon, ne? Hui. Ich, ich male heute Bilder mit Worten. Quasi on fire, ja? ja.
0: Ähm, Gott, tatsächlich.
1: Vielen Dank an all die äh, Zuhörenden, Zuschauenden äh, des äh, Walkers, Spreadet die Wörter nach außen, teilt ihn überall, wo ihr nur könnt. Wir sind äh, die äh, Kinder des, äh, der Flamme von Fyrak und Elun und äh, des Kerkermeisters und Sageras. Hier habt ihr alles eh zuerst gehört, ihr wisst Bescheid und bis zur nächsten Folge. Tschüssi.
0: Alle macht Odin. <lacht>